0: אתם מאזינים למה לזן קורא פה, הפודקאסט שבו אנו קוראים את סדרת הפנטזיה האפית, ספר הנופלים של מה לזן, מאת סטיבן אריקסון, ומדברים עליה.
1: אני צפריר. ואני חיים. והיום פרק מספר 44, תחילת ההונה השישית, שבו אנחנו הולכים לדבר על הפרולוג ועד פרק 2. ונתחיל את החלק הראשון, האל בעל אלף האצבעות, ואת הספר ציידי עצמות, הספר השישי בסדרה.
0: איזו התרגשות, צפרר, אנחנו מתחילים את הספר וואו. השישי. האמת, היה לי המון הייפ לספר הזה.
1: זאת הי... אומרת הייפ שאתה עשית לעצמך, או הייפ שקראתי ממקומות אחרים?
0: גם, גם וגם.
1: ועם הסוף של הספר הקודם, הוא רק התעצם. תשמע אתה קלטת שכל הספר הקודם החמישי זה למעשה סיפור שטרל סנגר מספר לתלה נמאס בסוף הספר הרביעי. Uh, באיזשהו מקום כן אבל עכשיו
0: שאתה אומר את זה ככה בצורה מאוד מאוד ברורה זה בהחלט פאקינג מרשים. כן
1: אתה יודע זה כזה מין אתה יודע מישהו אומר תשמע בוא, יש לי איזה פלשבק הפלשבק הזה נמשך אלף עמודים זה לא נורמלי אבל תשמע אני חייב להודות שאני ניגשתי מאוד בחשש לספר הזה מסיבה שאני מעולם לא סיימתי אותו. אני נתקעתי באמצע ואני לא זוכר ממנו כלום וגם אמרתי לעצמי רגע איך אפשר עוד להמשיך את העלילה זאת אומרת עלילה יש לך עוד ארבעה ספרים גדולים איך אני עושה אותם זאת אומרת חמישה ספרים גדולים סליחה איך אני עושה אותם ופתאום אני מסתכל ואני אומר אין לו מה לחדש אין לו כלום ואז אני אומר יש סיכוי שהפרק הזה הוא יהיה ארוך מאוד למה אמנם עשינו רק פרולוג רק שני פרקים אבל יש בספר הזה?
0: ושלא לומר גם כמה דברים אני הרגשתי כאילו אני מתחיל מההתחלה בעצם מצד אחד מצד שני הרבה דברים שחוזרים וזאת חוויה מטורפת אחרי כזה דיטור מטורף <laughs> לחזור ולראות את כל הדברים האלה שכאילו פספסנו בינתיים קבל אותם שוב זאת חוויה נהדרת ונדבר על זה תוך כדי בקיצור בוא, 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 בוא נתחיל בוא ניכנס פנימה ולפני זה צפריר אני רוצה לתת לך את הכבוד לנסות לעשות את הבלתי אפשרי ולסכם חמישה ספרים בתקציר
1: אחד קטן. אז בבקשה. אז בספרים הקודמים של מה לזן קורה פה, איך אפשר לצמצם חמישה ספרים? איך אפשר להסביר 43 פרקים של מאות שעות ברבורים לדקה וחצי? ובכן, בואו נתחיל עכשיו. הספר הראשון, גני הירח. אין גנים על הירח, שקר בפרסום. מה כן יש לנו? הצבא המלזני עורך מסע כיבוש במשך עשר שנים ביבשת גנבקיס ומגיע לקראת סיום אבל שבדיוק כמו שקדם הרק, הכיבוש הוא רק תירוץ ולמעשה הם מחפשים אחר אויב הרבה יותר חמקמק בסוף הספר כל אלה מתקבצים בהתכנסות אבל האויב לא מתגלה מי האויב? אה, בשביל זה צריך לקרוא את הספר הבא הספר השני, שערי בית המתים לבית המתים אין שערים, שקר בפרסום מה כן יש לנו? מרד בשבע ערים דורש מהצבא מלזני לברוח בשרשרת ארוכה לאורך היבשת כאשר תוקפים אותו מכל עבר. סוף קורע לב ואורבים. כן, יש גם התכנסות. רגע, לא היה איזה אויב נסתר? כן, הוא עדיין לא מגיע. אולי בספר הבא. הספר השלישי, זיכרונות של קרח. אין קרח ואין זיכרונות. שקר בפרסום. נראה לי שיש פה תבדית שחוזרת על עצמה. זוכרים את החברים מהספר הראשון? אז הם חוזרים, והפעם הם הולכים להתמודד נגד האויב הסודי, נביא הפניון. רגע, הוא לא האויב הסודי? אלא זה האל הנכה שמסתתר מאחורי הקלעים? טוב, שוב סוף קורע לב, אבל אין עורבים, אבל יש התכנסות. אז איך ממשיכים מכאן? הספר הרביעי, בית על של של דווקא יש בה צ'לשלות, וואלה, אני רואה שיפור בפרסום. אפשר לקרוא לספר גם שערי בית המתים 2, הנקמה. תבוא היוצאת לנקום את תבוסת המלזנים ולא תעצור עד שתחסל את כל המורדים, אבל נראה שהם עושים עבודה מספיק טובה בעצמם ללא עזרתה. גם הצבא מתפרק מבפנים וגם העולם מתחיל להתפרק. שוב, סוף קורע לב והתכנסות, הפעם יש זבובים. וקרסה אורלונג! אז עכשיו נמשיך בלילה הראשית, נכון? נכון? הספר החמישי, גאות חצות. אין גאות בחצות. ארקסון שוב חוזר לשטויות שלו. אין גם את קרסה אורלונג, אבל יש את טרלסנגר. ספר שלם שהוא למעשה הסיפור של טרל סנגר שמספר לאונרק. פרולוג לכל הסדרה שמגלה לנו הרבה מהסודות שהיו, ואנחנו מבינים היכן אנחנו עוברים. ועכשיו הכל ברור, נכון? ברור שלא נכון. אנחנו נשארים עם המון שאלות, עם המון ציפיות, ויודעים שברגע שאנחנו חושבים שאנחנו מבינים משהו, אנחנו נשארים עם השאלה הגדולה מכולן, מה לזן קורה פה? טוב, וואו,
0: וואו, וואו. תשמע, אבל אין שקר בפרסום מבחינת ה-מה לזן קורה פה, באמת, אני לא יודע מה קורה, הרבה פעמים, ותחילת ספר זה, סחטיין אגב על התקציר, היה ממש ממש טוב, ואני פעם אני מרגיש שאני מתחיל ספר חדש, אני... כמו כזה, אני מדמיין שיש לי חבר שיכור כזה, שאני לא יודע מה, ש- השארתי אותו, לא נגעתי בו כמה זמן, ואני חוזר אליו ואני שואל, מה לזלזל הוא עשה לי הפעם? מה הפעם הוא עשה? אז ככה אני מרגיש, והספר הזה לא אכזב מצד אחד, מצד שני, אני מרגיש שזאת הייתה אחת הנחיתות הכי רכות שהיו לנו, עד
1: כה. תשמע, אם כבר בספר השישי אנחנו לא יכולים להגיד שנחתנו ברכות, אז, אז, אז מה נגיד? אבל עדיין, אתה יודע מה שכן הוא עושה? הוא נותן לנו נחיתה רכה. ואז בפרק 2 אנחנו כמובן נדבר על זה גם הוא מין מכניס לך ואתה אומר אוקיי עצור 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 רגע אתה יודע זה כמו למשל שאתה שומע אודיובוק ואתה עוצר רגע אתה אומר אוקיי רגע רגע עכשיו נחזור עכשיו אחורה עכשיו קדימה רגע איפה נכנסתי
0: באודיובוקס ואני, יש אני... את הכפתור של ה- 30 שניות אחורה זה הכפתור הכי חשוב <laughs> באפליקציות של האודיובוקס. לגמרי כן. ותשמע אה, אה, אתה צודק ואני רק רוצה לומר שזה כל כאילו אני אני כשאנחנו מתחילים את הספרים האלה אני רוצה להגיד שהשאלות האח, הכי חשובות זה מי מתי ואיפה כאילו מה, מה קורה פה אנחנו מבינים מה קורה ובספר הזה אנחנו מקבלים אולי את הדייטינג הכי נוח גם בפרולוג וגם בפרק הראשון שפשוט אומר לנו לא עזוב שנייה את התזמון המלזני הרגיל את התיארוך המלזני. זה 20 ימים אחרי שאיק ו-40 ומשהו ימים אחרי שאיק או 50 ומשהו ימים אחרי שאיק וזה היה כאילו פשוט נוח הוא רוצה הוא רוצה שנבין איפה אנחנו נמצאים. ותגיד צווחר מה אתה חושב איך נקרא לספר הזה שערי בית המתים שלוש
1: או זיכרונות הקרח שלוש. תראה אני חושב שזה בעצם כמו קרוס אובר הגדול זיכרונות הקרח 2. כן, זה, יודע, זה כמו הקרוס אובר הגדול כי אתה יודע זה כמו אבל זה מזכיר קצת כמו סיביל וור של האבנג'רס אתה יודע כולם באים וכולם נפגשים ונראה לי שהם הולכים ללכת מכות אחד עם השני. אז אני, אני חושב שנקרא לזה דה ברידג' ברנרס אתה יודע, זה, אתה יודע the, איך זה דה בון הנטר זה כמו דה אבנג'רס זה בעצם השילוב של כולם ביחד אתה יודע זה כבר לא אתה יודע הדוז'ק אתה יודע דוז'ק או תבורת זה הקרוס אובר הגדול ותראה. מתחיל להיות מגניב כי סוף סוף מחברים לנו את שתי העלילות האלו ביחד וחיכיתי לזה אוי אני חיכיתי לזה אבל מה אנחנו מקבלים בעצם כמה התקננויות קטנות באוהל. אה, אני מקווה מאוד שבפרקים הבאים כמובן אנחנו הולכים לקבל איזה קצת איזה יותר ויוף כן. גדול מזה.
0: טוב נגיע לשם נגיע לשם בוא נתחיל באמת מהפרולוג והיה אחלה פרולוג ממש ממש כיף גם היו בו חלקים מוזרים מאוד אבל הוא ממש קרוב לאירועים. ממש איזה 30 ימים לפני האירועים של, ה, של העלילה העיקרית, אבל גם הוא מספיק קרוב בשביל שנבין מה קורה שם ומה אולי הקשר לעלילה שלנו, שזה מדהים, זה לא קרה עד כה. אז בוא נתחיל, יש בעצם שלוש סצנות בפולוג הזה, יש לנו סצנה אחת בקרטול, שנדבר עליה, סצנה שנייה זה חסרי השם והטקס המוזר שהם עושים בשביל להחיות איזשהו שד. והדבר השלישי זה איזשהו קטע קטן עם בן אדם שיש לו שם מוכר קצת ונדבר גם עליו אבל אין, הרב, אין המון מה לדבר עליו לדעתי. אז בוא נתחיל באמת מקרטול. קרטול זה מין אי כזה שנמצא לא רחוק ממלז האי מלז והאי מלז נמצא קרוב מאוד לקוונטלי שזאת היבשת או אי?
1: קוונטלי זאת. פאקינג יבשת קטנה. זאת יבשת, זאת... כן, כן, כן. זה איפה י... שנמצאת אונטה, זה איפה שנמצא דלהון, זה איפה שנמצאים כן. הוויקנים גם כן מגיעים mm-hmm. מקוונטלי.
0: צפון היבשת של אונטה, זאת אומרת צפון היבשת של קוונטלי, שם יש את הוויקנים וזה מתחבר בעצם לשבע הערים. זאת אומרת זה הכי קרוב, הנקודה הכי קרובה לשבע הערים אני חושב. כי מצפונית לקוונטלי זה שבע
1: הערים. זה ארן. כן, כן בסדר אבל אבל עדיין אני אומר זה הנקודה הכי קרובה
0: לשם ולכן אולי זה הקשר כי אני לא הבנתי מה הקשר בין הוויקנים לשבע הערים אני חשבתי שהם במקור משבע הערים משהו כזה אבל לא משנה אי. זה סתם הערת אגב על הוויקנים אבל כן זאת קוונטלי זאת היבשת העיקרית עם אונטה והאימא אה, לז נמצא ממש לא רחוק מאונטה כי ביניהם יש בעצם את, ה, אה, את הים. לא, קרטול נמצא ליד
1: אונטה, מלאז, דרך אגב, היא מקום נידח. אם אתה מסתכל, מה שכן, קיבלנו מפה מאוד יפה בספר השישים, שהיא מראה את קוונטלי, והיא מראה גם כן איפה קרטול נמצאת, והיא מראה גם כן איפה, איפה מלאז נמצאת, מלאז זרוקה בדרום שם איפשהו, קרטול למעלה, וכאילו אחריה גם כן יש לך את אונטה. אונטה לא רחוקה מקרטול יחסית. כן, נכון, אבל, אבל, אם... איזה מקו... אבל איזה מקום מוזר זה קרטול, אני חייב להגיד.
0: כן כן בוא נדבר קצת על קרטול קרטול זה לא אזור שעד כה דיברנו עליו לא הזכרנו אותו אני חושב אף פעם mm-hmm. ואנחנו מקבלים עליו עכשיו סוג של הסבר או סוג של גם מבט היסטורי מה קרה שם בעצם זה היה אחד כנראה המקומות הראשונים שהאימפריה כבשה שקלנדוד כבש ואנחנו מקבלים גם מידע לפני זה וגם אחרי זה והמידע שאנחנו מקבלים לפני זה זה. שמע צפריר אני לא רוצה לחיות בשום מקום באזור אבל קרטול זה אחד המקומות שאולי אני הכי פחות רוצה לחיות בהם. יש שם את כל הקטע הזה עם האכבישים שאנחנו יודעים על הפרלטה לבן שזה האכבישים שעושים מהם את הרעל המאוד מאוד מסוכן הזה.
1: נכון? נכון. גם מדבר על זה גם כן אותו איך קוראים לו נו המשרת של איך קוראים מה שמו. בעלה של מוגור איסקר אלפס. איסקר אלפס. הוא מדבר על הפרלטה לבן. וגם מו זה קצת מצחיק האם מוגורה מגיעה מקרטול? תיאוריה ראשונה.
0: אנחנו נקבל על מישהו אחר שמגיע מקרטול אבל אבל mm-hmm. מוגורה לא ולא ו... יודע לפחות אולי כן אנחנו יודעים שהוא איסקרל פס מגיע מדלהון וכן במפה הזאת של קוונטלי אנחנו רואים שדלהון זה אזור בקוונטלי. Mm-hmm. גם uh, קלנדו הגיע מדלהון. Mm-hmm. בקיצור אנחנו רואים uh, באזור הזה שהיה לו עבר מאוד מאוד הזוי אנחנו יודעים שהאלה העיקרית והראשית של קרטול זאת בעצם דריס או תולעת הדרק נכון נכון סליחה סליחה זאת דרק דה וורם אב אוטום תולעת הסתיו ואנחנו רואים שיש להם גם כמו שראינו עד עכשיו את הזמנים בשנה ראינו עד עכשיו את זה של הוד וראינו את זה של פנר נכון? כן פנרס רב היה. פנרס רב והזמן ה.. של הוד <מח> ועכשיו אנחנו <מח> רואים גם שהיה דבר כזה דומה גם בקרטול רק שמאז הכיבוש המלאזני כבר לא חוגגים את החודש הזה שזה טוב שלא חוגגים אותו כנראה <מח> כי זה היה דבר מזעזע רואים זבל ברחובות ו- ומקדשים את הריקבון כנראה וסוקלים כלבים חסרי ישע תשמע דבר, פשוט תיאור מזעזע של מה שקורה שם ואנחנו מקבלים בעצם את, ה- את המידע שמאז המלאזנים. הדברים האלה לא קיימים כבר והיו גם שינויים במבנה הנגיד תיא, תיאולוגי או, או של המקדשים שהיו בעיר כי עד אז היו רק שבעה מ- מקדשים כאשר היה את המקדש של דרק והוא היה המקדש העיקרי והשאר היו שש, שישה מקדשים אחרים שהיו תחת דרק. ומאז נוספו עוד כל מיני מקדשים אני ספרתי סך הכל יש עכשיו את ה12 <laughs> מקדשים הרגילים כאילו שכולנו מכירים אגב המספר 12 מאוד חשוב אנחנו צריכים להמשיך לזכור אותו אוקיי. אתה אומר שם מספר טיפולוגי מה שאני אוהב כן יש פה מספר טיפולוגי אנחנו נדבר עליו בהמשך ותגיד לי אם זה יש. קשור. מגניב
1: מגניב מגניב תיאוריות שאני לא מכיר.
0: Mm-hmm. ואנחנו מקבלים גם דמות חדשה שהיא אולי אחת האנשים הכי חסרי מזל שיש היא ארכנופובית ואני יכול להזדהות כי גם לה תקופה של ארכנופוביה והיא בעצם איך אומרים סרן לא לא סרן
1: קפטן היא קפטן
0: אליאן לא לא, היא סארג'נט. אוקיי. אז זה סארג'נט? סמל. סמל, אה אוקיי. היא אפילו לא, אז היא אפילו לא קצינה כאילו.
1: היא מסכנה בכל מקרה, הליאן מסכנה בכל
0: מקרה. כן, היא מסכנה. בקיצור, דמות, אני מאוד מתחיל לחבב אותה, היא דמות כזאת שהיא ארכנופובית, אבל היא חיה על האי המזעזע הזה שיש בו מלא מלא חמישים. מפחידים גדולים ובאמת מסוכנים, וגם היא כנראה יש לה בעיית אלכוהול קשה. Uh, היא מנסה כל הזמן לשמור על מצב שהיא לפחות קצת שטויה ולא גמורה לגמרי מזה והיא צריכה בעצם למלא את התפקיד של הקפטן ששלט באזור כנראה זה לא אזור שממש צריך לשלוט כאילו לא, לא ממש צריך בו צבא תתקן כן אותי אם אני טועה צפריר אבל זה ממש קרוב ללב של האימפריה זה כנראה לא אזור סופר מסוכן.
1: לא, כנראה לא היו שם מרידות, לא היה שם שום בעיות, וזה מין, אתה יודע, זה כמו מין אלסקה כזה, שאתה יודע שתמיד אומרים את ה-CAA שמישהו עושה פאשלות, הוא נזרק לאיזה עמדת פיקוח באלסקה, אז כל אחד שעושה איזה פאקים הוא נשלח לקרטול. וכמובן שלא של... יודע מה הליאן עשתה, אבל בטוח שהצבא הזאת לא עשתה לא טוב.
0: כן, והליאן בעצם קורה לה עכשיו משהו מאוד מוזר. היא מגלה ש... או, נכון, יותר נכון, היא לא ממש מגלה, יש לנו מספר יודע הכל כזה, שמשלים לנו את כל המידע שהליאן
1: מפספסת, כי היא לא ממש אה, אה, פיקחת. <laughs> נכון? <laughs> כן, היא מקבלת פתק מבן אדם שאומר לה תבואי למקדש. והיא באה למקדש ו... זה מה שקורה שם.
0: כן, היא פותחת, הם פותחים את הדלת, שוברים את הדלת, הם מגלים שם בפנים... זוועה זוועה <laughs> לא יהיה תוארת <laughs> uh, uh, אני לא לא אפרט אבל uh, דברים שמראים שקרו שם דברים מזעזעים ואנחנו לא יודעים באמת מה זה אומר אבל אני רוצה שנייה לקשר את זה לשני דברים קודם כל לדמות הזאת המאוד מעניינת שהגיעה על ספינה ממעלה, ממעלה סיטי שזה דמות שאנחנו לא מכירים יש לה שם מאוד מאוד מוזר בנסקר ומסתבר שלדמות הזאת יש קטע מעניין שלא לא מצליחים לזכור מי שבעצם כשגם כשהילד הזה שמביא לה את הפתק מנסה להיזכר באיך שהוא נראה וגם היא בעצמה והשומר, ראש, והשומר שלה לא מצליחים להיזכר מיהו אז זה כבר אומר לי שמדובר באיזשהו קוסם או משהו כזה למרות שהוא מזהה, מזדהה בתור כהן לשעבר של דרק. ואנחנו מגלים עוד כמה דברים דבר ראשון שהייתה עוד כהנת הכהנת הגדולה של מלכת החלומות שראתה את המקדש נפתח וכנראה העבירה את המידע לכולם. וגם אנחנו יודעים שמאז בעצם שהכיבוש המלזני נעשה, כל השלטון של קרטול שהיה בעיקרו כהנים של דרק, ושבין היתר גם היו קוסמים מאוד מאוד חזקים, בעצם ירדו מגדולתם. ובעצם את כל הקוסמים האלה, מה שאני מניח, לפי מה שאנחנו יודעים שקרה לכהן הגדול, זה שהם הצטרפו לצבא המלזני. והכהן הגדול של, של מקדש דרק היה לא אחר מאשר טיישרן. ופה אנחנו מקבלים בעצם פריט מידע מאוד מאוד חשוב כנראה, כי גם אנחנו פוגשים את טיישרן בהמשך ואנחנו לא יודעים עליו יותר מדי. אנחנו מבינים שטיישרן היה כנראה כהן גדול של דרק, ושהוא היה קוסם מאוד מאוד חזק, והוא הצטרף משום מה, כמו שראינו שקורה להמון דמויות שאנחנו מכירים, אפילו לקוויקבן וקאלאם וכל מיני כאלה, שמצטרפים מתישהו לאימפריה. הקיסר קלנדד הצליח לצרף אליו כל מיני אנשים רבי עוצמה. ו... זה מאוד מאוד מעניין אני בטוח שיש לך מה לומר על
1: העניין הזה נשמח לשמוע. בוודאי קודם כל קוראים לכהן הגדול קוראים לו דמי דרק שזה קצת יצחיק אותי אתה לא דרק לגמרי את דרק. זה כן דבר אחר טיישרן הוא לא היה, הוא היה כהן הגדול אבל הוא פל במהפכה זאת אומרת טיישרן למעשה לא היה כהן אחרון שנגדו בעצם קרטול אלא הוא הודח במהפכה משלטונו על ידי הכהן הגדול הוא הצטרף לקלנבד ויחדיו בעצם הם כבשו זה הקשר ביניהם אבל כמובן שזה היה מפתיע לראות את טיישרן uh, וזה מקצוע קודם ואתה יודע תמיד השאלה גדולה מה הקשר ב, בין כהנים ובין קוסמים זו שאלה שאנחנו העלינו המון המון פעמים ובאמת מה המשעול של טיישרן אנחנו יודעים כן כן
0: היה איזה פעם אחת אני חושב שזה משעול האש לא פיר כאילו כן נראה לי שזה פיר
1: פיר זאת התאטרסל אני יודע, יודע שזה
0: 아... תאטרסל אבל לדעתי זה גם טיישרן
1: אז הנה, אז אם בוא נגיד שזה אש, ניקח נק, את זה הלאה. מה הקשר לתולעת? האם הוא קיבל כוחות מהתולעת? אה, תשמע, יש לנו בפרקים אלו כל כך הרבה מידע על קסמים, על הטעם, כמו שאומר את זה אחר כך אה, דנסר, זה הטעם של הקסם. אה, ואני חושב שבאמת, אה, שאלה מעניינת, אבל שאלה שבאמת רציתי לשאול אותה, זה קטע, מה הסיפור של אריקסון ונשים שיכורות? <laughs> כאילו, לא? כאילו כל אישה שאנחנו פוגשים היא
0: שתיינית. נראה לי זה סובורז'ן אוף אקספקטיישן או טרופס קצת כאילו זה לא משהו מאוד מאוד נפוץ תקן אותי אם אני טועה. זה נכון, הנשים, אבל... תראה, היה, לנו בספר... פדק, היה לנו
1: צרן פדק
0: בספר הקודם,
1: יש כן. לנו את הליאן פה, אני כבר חושש שמשהו הולך לקרות לה אתה יודע.
0: אני חושב שזה סוג של זה בא יחד עם זה שיש פה נשים בצבא ונשים ב... באיגונים הכי חזקים ונשים שאין ביניהם הרבה הבדל בין אנשים לגברים אז אני חושב שזה חלק מהעניין. אולי ליצור mm-hmm. את התפיסה הזאת שבעצם אין הרבה הבדל. אבל גם ראינו הרבה גברים שיכורים? נראה לי שכן.
1: היה פעם ושם, כל פעם היה איזה מישהו ש... טוב, תראה, פונדק הפיניקס הרי הוא המקום הגדול, אז אפשר למצוא שם ו- הרבה ו- גברים שיכורים. אבל גם
0: נשים, היו שם את ה...
1: שתי בריוניות האלו שהיו כן. שיכורות. בקיצור, אני חושב, אני, אני לא ראיתי בזה משהו מיוחד, אבל אני מבין מה אתה אומר. <laughs> אני חושב אחרי סרן פתק, פתאום אני רגע זאת לא אותה דמות הוא לא הולך להשתמש באותו דבר נכון אבל הליאני כזאת מין נורא ריחמתי עליה. <laughs> מה שכן אני אני לא רואה פה
0: הרבה הרבה הבדל בין גברים לנשים מבחינת לחטוף נראה לי כולם חוטפים <laughs> פה. <laughs> ו- כן. כן היא מסכנה מאוד אבל אבל לא נראה לי שהיא הכי מסכנה שראינו עד כה כמה שהיא לא מסכנה. כן. מה אתה יכול להגיד על בן אסקר מה התיאוריות שלך לגביו.
1: וואו <laughs> <laughs> אני רוצה להגיד משהו אבל כרגע כמובן ש. אין כל כך מה להגיד, הוא קודם כל הוא מישהו ששייך לאימפריה המלזנית, הוא מגיע עם, עם ספינה, עם כל הדברים, והוא בא לבדוק מה קרה לתולעת, והטבח הנוראי או ההרג או מה שקרה שם, מאיפה הוא ידע שזה קורה? האם הוא באמת כהן של הכזה? לא נראה לי שהוא כהן של הדרק. הדר, בכלל, אנחנו נתקלנו בכהנים של דרק. היה לנו, אנחנו נתקלנו בזה בספר הראשון אני חושב.
0: כן, היה משהו לא... אחד עם דרק. זה היה לדעתי... Uh, כהן של דרק היה uh, uh, דוד של של קטר.
1: Uh, נכון uh, בר, ברוק 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 כן. היה, בר... יש איזה משהו שקשור אז אנחנו נאמין שמדובר בקוסם כלשהו בקוסם uh, רב עוצמה שמגיע אבל גם כן הוא, אני, הוא איכשהו מישהו שיודע להשתמש במוקרא כי הוא גם כן יודע לה, להחליף את הפנים שלו זה מסביר למה, למה הם לא
0: יצליחו לדעת מי הוא כן
1: איזה כהנים איזה אנחנו מכירים שמשמשים במוקרא
0: רק מהספר הקודם
1: ויש עוד אחד
0: קוויק בן. עכשיו 아, כן קוויקבן כי יש לו הרבה הרבה בדיוק. את כל, כל המשעולים ב- בעצם
1: תשמע אנחנו יכולים לפתוח תיאוריה אינטנטיבית שבן אסקר הוא קוויקבן אנחנו יודעים שאין לו בעיה להגיע מכל המקום אבל הוא מגיע לדי משעולים הוא לא צריך ספינה וכל הדבר הזה כן. um, יש סיכוי, ש- סיכוי שזו דמות שאנחנו um, נ- נתקלנו או לא נתקלנו אני חושב מישהו מהאולדגארד אתה יודע תמיד כשמישהו מגיע עם ספינה ממעלה זה אולדגארד כל שנה. מה עם קרימזון גארד? אולי זה אני לא חושב כי הם, כי הם מגיעים על ידי ספינה שהיא ספינה אה, מלזנית, הם מגיעים בספינה של האימפריה. נו, אז, לא, אז הם, הם עברו, הם, הם, הם יצאו משבע הערים, בדרך העיפו
0: את, או לא העיפו, או צירפו אליהם את הפיראטים. <laughs> <הם, laughs> אני כבר הכל שכחתי כבר בספר לא, לא עבר לא, לא, הרבה הם, זמן. הם,
1: הם הגיעו, לא, הם לא הגיעו משבערים, הם הגיעו הרי מלת'ר. מלת'ר, סליחה. עכשיו, אנחנו לא יודעים אפילו איפה לת'ר היא יחסית ל... אתה יודע, לכל שאר הדברים, האם היא נמצאת פה, האם היא נמצאת שם, אנחנו... לא יודעים את זה. אוי, רגע, אמרתי את זה. שנייה, צריך לשתות.
0: תשמע, אני לא יודע, אני רק מעלה אופציה, כי זה באמת הקוסם היחיד שגילינו, זה ההוא ממשמר הארגמן, שפגשנו בספר הקודם.
1: הנה, ואני עכשיו תיאוריה שהולכת לרסק את הכול. נו. זה דמות שאף פעם לא פגשנו, היא חדשה.
0: זה טוב, דפקת פה חיים רציני, ואנחנו נסלח לך. אוקיי, אז, אז בוא באמת נסגור את דבר, החלק רק הזה.
1: ד... Mm-hmm. רק דבר אחד קטן שבקשר להליאן, הליאן עכשיו, אחרי שרואה את כל הפאק הזה שקרה במקדש, היא אומרת, טוב, לאיפה עכשיו הולכים לזרוק אותי? הניחוש שלי, שבע ערים. <laughs> נכון, <laughs> אבל היא נותנת,
0: <laughs> אגב, אגב, זאת נקודה מעניינת, היא נותנת שלושה מקומות. מקום אחד זה גנבקיס, Mm-hmm. מקום שני זה שבע ערים ומקום שלישי זה מקום שאנחנו לא ראינו מה קורה שם אבל אנחנו מבינים שיש שם עוד חזית רצינית של האימפריה כרגע. קורל קורל כן. אנחנו לא יודעים מה קורה שם וזה יכול להיות קורל מסופרת לאט לאט פה ושם זה כאילו מין משהו שאנחנו לא לא נתקלנו זה פה. מה שאריקסון עושה כל כך טוב הוא מטפטף לך לאט לאט דברים אבל והוא כל הזמן הוא אף פעם לא נותן לך את כל המידע ישר. Um, ואתה יודע ונראה לי שיכול להיות שזה אומר שיהיו לנו ספרים גם בקורל.
1: הספר השביעי אנחנו רואים מה קרה בקורל.
0: בכל מקרה לא אנחנו...
1: אני, אני רוצה שנשאר כבר באיזשהו דבר שפשוט תדאגי לברובון.
0: נו נו כן, כן זה לדעתי בשביל זה הספר הזה קיים אבל נחכה ונראה אם זה באמת מה שקורה. בכל מקרה בוא, בוא נעבור עכשיו לסצנה הבאה באפולוג שהיה מצוין. Um, אז יש לנו בעצם סצנה מאוד מאוד מגניבה עם uh, איזשהו שד שמתעורר וזה לא פעם ראשונה שיש לנו סצנה של שד שמתעורר, רק שהפעם אנחנו מקבלים גם המון מידע על השד וגם הסצנה עצמה לדעתי חבוי בה המון המון מידע שאנחנו יכולים לדלות ממנה. Um, אז יש בעצם uh, טקס שמחיים את דג'ימנה ברל אתה כתבת את מחיים אני לא בטוח שזה מחיים יותר כמו משחררים מקברו. Uh, משחררים מכלאו מ- מ- יותר נכון.
1: כן, הם אומרים לו Awaken, כאילו, תקום, תתעורר, כאילו... כן. אגב, אני לא בטוח שהוא שד, הוא גם לא מתואר כשד, הוא מדובר כמשהו אחר.
0: הם, הוא סוג של... נכון, הוא לא... קוראים לו טורול ברל, אני חושב שכן משתמשים במילה שד, וכבר דיברנו על זה ששד זה פשוט כינוי למישהו ממשעול אחר, או משהו כזה.
1: כן, אבל, אבל הוא לגמרי מהמשעול שלנו, נכון.
0: לגמרי מהעולם המלזני. אז בוא נגיד מה הוא כן. הוא לא כנראה לא שד, אבל מה כן, הוא יילוד אישה. אבל כמו שסולטייקן יכול להיות יילוד אישה עם המייבי נכון רק שיש לו מייבי עם שם טיפה אחר ובמקום סולטייקן mm-hmm. הוא דיברס ויש לו שבע נשמות. והוא נולד כנראה יש לו שבע פנים גם זאת אומרת כנראה איזה שהוא ביעוטים ממש ממש לא, mm-hmm. לא סימפטי. ואנחנו יודעים שדסמבלקיס יצר אותו עוד לפני שהוא יצר את הכלבים שלו. וכנראה מי שמי שעצר אותו זה הדרגות. זאת אומרת הוא היה הוא נוצר ממש לפני נפילת האימפריה הראשונה והוא בעצם התחזק מזה שהוא אכל הרבה הרבה סולטייקנים ויצורים אחרים וניצח אותם. אנחנו לא יודעים באמת מה היה הכוח שלו אבל כנראה שהכוח שלו היה כל כך חזק שהיה צריך לכלוא אותו באיזשהו כלא. ובעצם יצרו לו כלא מאוד מאוד רציני אנחנו לא בטוחים מי עשה את זה עדיין. נכון? הדרגות כנראה עצרו אותו אבל אנחנו לא יודעים מה אני
1: חושב שמי שעשו את זה עם מי יודעים את זה כנראה עזף אם כבר מישהו מטפל ביצורים בסדר גודל כזה זה עזה ועכשיו אנחנו מקבלים
0: באמת יצורים את, את, את שוב את חסרי השם מגיעים אה, חסרי השם 12 במספר לזה למה אמרתי מספר טיפולוגי נדבר גם על זה וואלה לא וגם חוץ מזה הם משתמשים בכל המשעולים שהכרנו עד כה. ואתה יודע כמה משעולים הם השתמשו? 12 12 כל אחד ישתמש במשעול אחר כולל אגב שלושת המשעולים העתיקים גליין, תירלן, קורל דה וגם את סטרלדה דמליין ארבעה בעצם ארבעת המשעולים הקדומים ואנחנו נדבר גם עכשיו טיפה על הזהות שלהם אבל אנחנו מבינים שהם חסרי השם זאת אומרת הם ידי האזף הם סוג של שליחים של האזף עושי דברם או הכת שלהם אם תרצה. בעצם משחררים את דג'יבנברל דג'י כי הם רוצים שהוא יעשה בשבילם משהו. אני לא, לא בטוח שהבנתי מה המשימה שלו אבל הם כן מדברים על אזור מסוים. יש לי,
1: יש לי תיאוריה,
0: אז יש עוד לי תיאוריה. תגיד עוד מעט אבל אני רק כן, קלטתי שמדברים על אזור מסוים ליד רראקו. הם אומרים mm-hmm. דרומית מערבית לרראקו. הסתכלתי על האזור הזה זה מתאים לשני מישורים יש שם את האזור של אוגרת. ועוד מישור ועוד אחד באוגרט נקבל בהמשך את הסצנה של מפו ואיקריום אז זה המקום שאני יכול לחשוב עליו אבל יש את האזור השני. אוגראט זה קרסה אורלונג. אה אוגרט זה קרסה אורלונג אז איפה נמצאים מפו ואיקריום הם עושים משכשכים רגליים בררקו. אה אוקיי אבל יש לי תחושה שהם ילכו למישור השני יש שם עוד עוד מדבר אחד איך קוראים לו שנייה אני אבדוק. פנפוצון. דרום כן, מתברגץ זה, זה פתפצון תודה אבל, אבל זה לא פתפצון אה, היה שם עוד אה, קרשים אש לא קרשים אש זה פשוט האזור
1: כן זה גם אחת הערים הקדושות שבע אחת משבע ערים הקדושות.
0: טוב אני לא בטוח איפה אבל יכול להיות שזה פתפצון פנ... לא, זה מזרחית. מזרחית מערבית. Okay. בכל מקרה אגב אה, הים של
1: ררק הוא מתואר על המפה זה ארליטן סי לא הארליטן סי זה הים שבו אם אתה זוכר בספר השני. פידלר נושת איתם ואז מגיע יצור הענק הזה שבא לאכול אותם. אדן רבי. אדן רבי וזה היה ב... אוקיי, okay, אז
0: אני לא מבין איפה נמצא הים במפה אם הוא בכלל נמצא. איפ, א,
1: א, א, לא עדיין יש שם את המדבר לא רואים את הים. לא רואים את הים אוקיי
0: okay. בסדר בקיצור אה, אה, אנחנו כן יודעים שהוא באמת קרה מאז הספר השני כי גם אה, אנחנו רואים שזה mm-hmm. משפיע על עיקר יום ונדבר על זה בהמשך. בכל מקרה mm-hmm. כל האז... בוא נחזור רגע לטקס ההחייאה הזה ממש מגניב. כל אחד מהאנשים האלה, מ-12 האנשים, יש לו משהו מעניין לומר. אני עשיתי, התחלתי לעשות לזה הערות ו... ומתי שהוא נשברתי. יש שם המון מידע, אני חושב שחלק אולי קלטנו, חלק לא, בטוח הרבה שלא. אני רק רוצה להצביע על מישהי אחת, זאת מישהי שכנראה זאת טינה, שזאת אחות של קנאה. Mm-hmm. ואנחנו יודעים שהיא אליינט, נכון? <אח> <אח> לא אליינט. כן. עם... היא
1: לא אלנט, היא... לא אלנט, היא סולטייקן. תשמע, זה מעניין, כי אנחנו לא יודעים עדיין מה הסיפור של אנווי וספייט, זאת אומרת, הם הבנות של דרקונוס, הם... אימא שלהם הייתה מננדורה, או שהייתה... אנקל... נראה לי מננדורה. מננדורה. או
0: שלטת'לור.
1: שלטת'לור. אני חושב ששלטת'לור את האימא שלהם, וזה מעניין מאוד. לדבר עליה, אבל קוראים לה סיסטר
0: ספייט, אז זה די ברור שזאת היא, כן, נכון? כן, וגם אני רציתי לומר שלפני שאתה תוסיף גם, mm-hmm. שאם כבר מדברים על זה, אז אנחנו הבנו שדרקונוס הוא לא אליינט. אז, אז כן, לדעתי he's all taken. דרקונוס הוא אליינט? לא, הוא לא אליינט.
1: הוא לא העלנת לא אבל הוא אל,
0: קדום. הוא אל קדום אבל הוא כן. לא העלנת. כן. אנחנו נדבר על זה בהמשך כשנפגוש את שלושת הדרקונים. אני כל על כל דבר אני
1: אומר כן. בהמשך אני מפחד שזה הולך להיות פרק ארוך. אמרתי שזה פרק ארוך אגב עשיתי רשימה של כל הדרקונים כל הדברים ונדבר אה, על זה לא לדאוג. Okay, okay. אני, אני נברתי גם בפרק המיוחד ב, ב, בספר החמישי mm-hmm. שדיברו על הדרקונים והצלפתי מידע. אז, <laughs> כן. מה שאני כן רוצה להגיד כמה דברים קטנים על סיסטר ספייט קודם כל ספייט היא חלק מהנמלס או שהיא סתם מנצלת אותם מה אתה חושב לדעתי חלק מהנמלס השאלה שלי
0: היא יותר עמוקה אני לא מבין למה יש את הנמלס אני לא מבין למה העזה צריכים עזרה אני לא מבין מה הם עושים אני לא מבין למה הם קיימים כל כך הרבה שנים. מה התפקיד שלהם למה כאילו אתה מבין זה כל כך הרבה דברים שהנימלס האלה מופיעים בכל מקום
1: לא כן אבל זה דבר מאוד חשוב צריך לזכור הנימלס דואגים לכך שיצורים בעלי כוח זאת אומרת מי שיש לו יותר מדי כוח הוא לא יכול לעשות כי זה כנראה דופק איזה משהו מביא אותנו לכאוס מביא אותנו ל.. גם דנסר אומר את זה אנחנו לא יכולים לעשות את זה כי אנחנו הקסם גורר איתו כאוס ואנחנו בורחים מכאוס כל הזמן. זה מה שקורה ועזס הוא הדבר ששומר הזה הוא למעשה שומר על העולם כולו אבל למה הוא צריך עוזרים הוא לא יכול לעשות לבד הוא גם אין לו התערבות ישירה כמעט זאת אומרת אתה, אתה יודע יש אנשים שצריכים האם העזס הולך מה אנחנו יודעים יש לנו את הבתים של העזת שהם שומרים שם אבל מי מביא את, ה... את אותם אנשים חזקים לבית העזס כדי שישמור לכלא צריכים את הנמלס הנמלס הם עושי דברם אבל אז מגיעה השאלה מאיפה מקבלים את ההוראות שלהם? אתה יודע, האם האזס מתקשרים? מה מקור האזס? האם הוא מקור בכלל בעולם הזה? האם האזס, וזו בעצם השאלה הגדולה, הוא למעשה תחבולה של הכאוס? האם מה שמתכננים האזס הוא למעשה לאסוף את כל החזקים במקום אחד ולשחרר אותם? כמו שראינו, בלטרס. אני אגיד לך עוד משהו,
0: יש פה כל כך מה שאפשר לשאול עליהם. אני רוצה כן אבל להתייחס שוב לאישה הזאת שאמרת שאולי היא מנצלת אותם. אני לא יודע מה היא עושה, אבל היא ממש ממש חזקה כנראה. גם כי היא שולטת בסטאר ולדמליין, שזה בעצם משעול הדרקונים, והמשעול הראשון, המשעול הקדום ביותר. דבר mm-hmm. שני, זה שמהכוח שלה
1: יוצא אותה טרעל. אתה קלטת את זה? זה משהו אחר אני חשבתי עליו אני ראיתי שהיא יוצאת כן ואז הם מגלים את האפר הזה אבל תראה לה את ויקד אני חושב מוצא את זה אבל אני לא זוכר בדיוק אבל מה שכן היא יוצאת היא פורצת מהאדמה הרי ברגע שהם משחררים אותו הדבר הראשון שג'ים ליברל עושה זה פשוט לאכול את כולם היא בורחת משם מצליחה לברוח אבל כשהיא בורחת משם מה שכן שמים לב זה שהיא מטולט. היא מטולט כמו. האחות המתולה, The Dappled, אם אתה זוכר, אותה אחות, אנקל, איך קראו לזאתי? זאתי ש... אמרנו, שלוש אחיות, בנ... יש את מננדורה, יש את שלטה ת'לוב, ויש את השלישית. אה, לא, לא זוכר. אנקל משמה. אז היא, הכינוי שלה היה The Dappled המוכתמת, יש לה כתמים. וגם ספייט ראינו שיש לה כתמים. זאת האחת, או פשוט קרובה אליה? או, ופה עכשיו השאלה הגדולה, האם... זאת הייתה היא, הדה דאפלד, ומה שזה אומר שהיא קדמונית, או דרקונוס, כל אחת מהחיות האלו. הוא הלך עם מננדורה, אחת מכל אחת מהן. וכנראה, אנווי כנראה ממננדורה, והיא כנראה הבת שלה מהדאפלד, אם שזאתי... ספייט הם כנראה הם איך זה סיסטר פור מנאדר פור מנאדר מוסטר אבל לא מוסטר כן. אז זה דרקונוס השתובב הרבה בשעתו נראה לי. וואי תשמע
0: מעניין מעניין תיאוריות ממש טובות אני לא יודע. אז אני שותה אבל אני כן שמתי לב לקטע הזה של האוטוטרל ואני שאלתי את עצמי מיד מה זה אומר האם זה קשור לסטאר ולדמלין האם יש קשר בין הענקים של האוטוטרל ואת ולדמלין. האם מדובר تשמע, בעולם? תשמע, אנחנו נקבל,
1: נקבל על זה תשובה, אנחנו נקבל על זה תשובה כי אנחנו גם בדרך אל הענקים האלו בחזרה, אז אני מחכה כבר שנגיע אליהם. <ע> ו... <ע> אולי תקבל סוף באמת את המרות של מה הוא לכל אורחות אותם, אלא האם הוא חיצוני לעולם הזה, הוא פנימי לעולם הזה? כן,
0: והדבר האחרון שאנחנו מקבלים זה בן אדם מוזר פה שצופה בכל הדבר הזה. ואתה רשמת איזה משהו עליו, אז יש לך משהו לומר עליו, כי היה לי תיאוריה, חצי תיאוריה, אבל אולי לא יודע, טרל אקוויד,
1: אני לא יודע מי זה, לא, לא, הוא לא הוזכר בשום מקום, אבל הוא כזה מין מראה טיפוס מאוד מסוכן, הוא מין כזה מזכיר את האיש שלא שם, מין קלינט איסווד כזה בא, רואה את כל הדבר הזה מרחוק, אז השאלה שלי, הוא באמת קשור לאותם חסרי השם,
0: או שלא? אז uh, אני, יש לי תיאוריה, אני לא מבוססת על כלום חוץ מזה שמי הסמיכות, מה שנקרא, ואני חושב שאולי זה האג'ווקר שאנחנו רואים בהמשך
1: מעליך קצוות. Uh, אז זהו זה, הם. זה, זה לא. למה לא? להגיד. סיבה קטנה, תשמע, היה לנו זמן השבוע וקראתי את Night of Nives. אדג' ווקר שם מאוד. אתה עושה לי ספוילרים לספרים שאני לא קראתי? זה לא בסדר. אני לא עושה ספוילר, אני רק אומר שזה לא הוא. אם תרצה אני יכול להסביר לך, אני יכול להגיד לך, אתה יודע מה? אני יכול לענות לך בכן ולא. ואתה יודע משהו? מדברים הרבה על Night of Nives, אם צריך לקרוא את זה לפני או אחרי. תשמע, יש, יש טעם ואין טעם, איך אני אגיד לך את זה? אני אגיד לך, אתה מכיר את הספרים, אני אספר לך סיפור קטן שלא קשור לשום דבר. יש... אה, למשל יש את הספרים של סטאר וורס, כס... הרי סטאר וורס מוציא עדיין ספרים. אז מה הם עושים? לפני שיוצא סרט חדש, הם עושים לך ספר ושמים לך שם הרפתקה עם שתי דמויות מאוד מגניבות, ואתה קורא אותם, ואתה אומר, וואי, איזה שתי דמויות מגניבות, כאילו, וזה אומרים, הדמויות יופיעו בסרט החדש. אומר, זה מגניב, ואז רואים אותם ב- 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 בקזינו, לשני רגעים אומרים, היי, וזהו, זה הכל, וזה בדיוק מה שקורה עם Night of Names, כאילו מופיעות לרגע, וזהו.
0: צפריר, אז אני רוצה אבל לעלות וטו, זה בסדר שתעשה לי שעטהום לתיאוריות, כאילו, כמו שעשית מקודם, אבל זה כבר לא חוקי להגיד, שמע, קראתי ספר שאתה לא קראת, זה לא תיאוריה, התיאוריה שלך.
1: לא, אני יכול להגיד גם למה, כי אדג' ווקר הוא שלד. זה לא נראה כמו שלד, אג' ווקר הוא שלד מעליך, אג' ווקר נראה... אני לא שמתי לב אם הוא מתואר פה בכלל האיש הזה. אומרים את זה, אומרים את זה, גם אומר את זה דנסר שהוא מדבר איתו, והוא מדבר על גולגולת.
0: לא, לא, לא. השאלה אם פה מתואר האיש הזה, הטרלק,
1: טרלק. לא, מתואר, לא. אוקיי. אז הוא יכול היה להיות שלד. דו האמת, הוא יכול להיות גם כן נטעלה נמאס באותה נכון, אנחנו לא יודעים מי הוא בקיצור. טוב, אז אין לך תיאוריות, אבל איכשהו, אני אומר כזה דבר, אני אומר, המחשבה שלי הוא שותף של אותה ספייט. הוא ידע שכולם הולכים למות והיא אמרה לו תחכה שמה. האם הוא הולך להיות בעצם השפרון של דג'ימנה ברל? מה דג'ימנה ברל בכלל לא הולך לעשות, זאת גם שאלה גדולה. אני אתן לך את התיאוריה שלי? הוא הולך לחסל את
0: אוקיי, תגיד, זה לא הגיוני שזה קצת מוזר שהם... בעצם מעוררים איזשהו יצור נורא נורא חזק בשביל להשמיד יצור נורא נורא חזק אחר זה כאילו הם יישארו בסוף עם יצור חזק שצריך להשמיד. אז כאילו
1: אבל הם הצליחו הם הצליחו לקלוג ורדתים נברל זאת אומרת יש לו איזושהי חולשה שהם מכירים אותה הם לא הם הצליחו עד לא הדרגות. <אח> שאלה נהדרת עוד משהו
0: עוד משהו עכשיו שאתה אומר את זה עולה לי תיאוריה קטנה אחרת שאולי היא ממש ממש מוזרה אבל אנחנו לא קיבלנו זאת אומרת הסצנה הזאת ספציפית אין לנו בשביל התערוך יכול להיות שזה התערוך של הקודם לכל זה אני טוען שיכול להיות שזה קרה לפני הקרטול ויכול להיות שזה היצור שהרג את האנשים במקדש בקרטול.
1: וואלה זה אחלה תיאוריה אז מה הוא חיפש שמה למה הוא את זה
0: צריך לשאול את ההוא משם את איך קוראים לו. בנסקר. האם בנסקר זה טר על הכביד אולי הנה תראה איך אנחנו מחברים את זה. חברים תיאוריות פה נולדות ממש ממש
1: מול עיניכם אני מקווה שאתם מעריכים את זה כן אגב אתם לא יודעים אני נקרע פה מצחוק אני רואה פה את חיים יושב ויש לו ויש לו היפופוטם בתוך הכוס קשה לי זה מנטי 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 אוקי זה, זה מנטי אוקיי, כי הוא, כן. הוא יש <laughs> הוא כאילו יש בתוך חוטא. <laughs> לא אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אנחנו ממש צריכים לעשות את זה בשידור חי תשמע זה זה עוד <laughs> יהיה זה עוד <הודיע>, יהיה <זה> <laughs> בשביל זה הדיסקורד קיים זה עוד יהיה בשידור חי. <laughs> וואי את, את, תראו את הכוס הזה אתם תקרעו מצחוק טוב אז בואו נעבור באמת לסצנה האחרונה של הפרולוג.
0: <laughs> כן אז יש לנו סצנה אחרונה היא באמת קצרה אני מקווה שלא נדבר עליה הרבה יש לנו בעצם אזור מבודד קצת בשבע הערים. היא עיר שכחתי את השם שלה נו
1: נו נו איפה זה כתוב. גם התושבים של השכחו אותה זה בסדר זה אמצע שום
0: מקום לא קורה שם כלום מדי פעם עוברים שם אנשים וקיצור ואני חושב שהם כולם מיינרס הם כולם במכרות שם או משהו.
1: זה מקום פעם אתה יודע זה מקום שאנשים באים אליו לברוח
0: אתה עיר ללא שם קיצור בוא נגיע לעיקר יש שם איש אחד מאוד מאוד מוכר לנו השם שלו קוראים לו ברטול מקאר. כמובן מזכיר לנו את קאלה מקאר אני מנחה שזה כמובן אבא וברטול אני חשבתי מק... אח שלו אח שלו לא אני חשבתי אבא של... שלו כי הוא מבוגר הוא מתואר כמבוגר ו... 아, והוא okay. כאילו המנהיג המנהיג של העיירה מנהיג אגב שלא של... מרבה מ... במילים הוא מאוד מאוד שקט כולם מעריכים אותו כולם מפחדים ממנו אבל ברטול מקר יש לו בעצם ארגז שיש בתוכו כלי נשק ואת השריון שלו ואנחנו לא יודעים. למה זה עדיין חשוב חוץ מהעובדה שהם מתקרבים לעיירה הקטנה והשכוחת אל הזאת חמש דמויות ואנחנו לא יודעים גם מי הן אבל הוא חושב שהם תלני מס והם גם מתוארות שיש להם כזה איברים מדלדלים אני יודע ו- וחתיכות אור וכאלה ושלדים מבצבצים אנחנו מבינים שזה תלני מס כנראה אבל אני מניח ויכול להיות שאתה יש לך תיאוריה דומה שזה בעצם
1: החברה שלנו התלני מסים מסוף הספר הרביעי. כן, חשבתי על זה גם כן, כי אמרתי, מאיפה אנחנו ליד השער, זאת אומרת, הם נמצאים ליד הכס. ושם הם מדברים, שם? ולמה הם באים לאסוף אותו בכלל? אני לא יודע, הם באים לאסוף אותו? אני לא באו לקרוא לו, לבוא לאיזשהו מקום. האמת שזה יכול להיות הגיוני, כי אחרת, מה יש להם לחפש בעיירה הזאת? בדיוק, והוא יודע שהם באים אליו. אז עכשיו, האם יש קשר קודום בין הטלן עם מס לבין אה, ברטול מקאר? אני חושב שזה אח שלו, זה מגניב שזה אבא שלו דווקא. אני, ככה אני הנחתי, כי הוא פשוט מאוד מבוגר. אנחנו לא יודעים שום דבר
0: על ההיסטוריה של קהל המשפחתית, נגיד את זה ככה. לא שמענו mm-hmm. איזשהו סיפור, אז יכול להיות שזהו. אנחנו יודעים שהוא איזשהו לוחם, כנראה מסוכן. ואה, אנחנו יודעים שהוא היה חלק
1: מהפלאדן, נכון? מה... אני לא יודע אם הוא ידעו, פלאדן כאילו, זאת אומרת, הצבא של הפלאחים? מלכים של, של השליטים
0: הקודמים כן. של שבע הערים זה אנחנו יודעים על קאלאם אז מאוד סביר להניח
1: שגם אבא שלו יכול להיות שהוא היה אפילו גם קוויקבן היה אחד מהצבא, מהצבאות שלהם כן האמת כולם היו בתכלס אתה יודע זה כמו אני הייתי המתנקה של המלך אתה יודע ככה הם אומרים את זה בשבע הערים. <laughs> אוקיי, לאיפה הגעתי? טוב, אז אני חושב שאנחנו סיימנו עם הפרולוג. וואי וואי, זה היה פרולוג
0: ארוך, אבל תשמע, כמו כמה שהפרולוג הזה היה כאילו לא 100 אלף שנים אחורה ולך תבין מה קרה שם, זה היה פרולוג מאוד 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 מעניין, עם שלושת הסצנות
1: הלא קשורות שלו. מה שהוא עושה כרגע, הוא מציג לך, אתה הוא עושה משהו... טוב וזה משהו שלא יודעים למה צריכים פרולוגים הרי אתה יודע תמיד אומרים אתה צריך פרולוג בספר פנטזיה למה כי ככה אתה יודע כי 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 איכשהו השתרש הדבר הזה מאיזשהו לא, דבר לא מובן וסתם אתה יודע אז אנשים עושים פרולוג עושים איזה צנע ואז ממשיכים עלה כרגיל לא זאת בדיוק המטרה של פרולוג הוא מציג לך בעצם את הקונפליקט החדש בעלילה הרי אנחנו מכירים את הדמויות אין לנו צוחק בהכרה. אז הוא מציג לנו קודם כל את מה שקרה בקרטול, יש תעלומה, אוקיי. דבר שני, זה דג'ימנה ברל, יש לנו אויב חדש. דבר שלישי, בן ברית חדש, אויב חדש, אה, ברטול מקאר, מה הקשר שלו? הוא נותן לנו שלוש טעימות משלושה דברים שאנחנו בתקווה ניפגש איתם בספר הזה. ותשמע, זה ככה כותבים פרולוג. אתה אומר לעצמך, אני מכיר את העולם, אבל אני לא מכיר את הדבויות, לא מכיר את האנשים. אבל אני, אתה יודע, אתה מכיר קצת, אתה יודע, אתה שומע, את הסמבלקיס, אתה מכיר, אתה שומע על דרק, אז אתה זוכר את דרק, וזה יפה שיש לו עדיין את העולם, והוא מרחיב את העולם, והוא מראה את כל הסיכונים שם. אני מאוד 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 אהבתי את הפרולוג הזה. כן, זה לדעתי, שנמת.
0: אולי זה הפרולוג האהוב עליי עד כה, ואני גם אגיד שזה מתחיל להיות סוג של תמה חוזרת כזאת, של פרולוגים שמתחילים מעונה כלשהי של אחד האלים, שזה גם מעגן אותנו בזמן. אבל זה גם נותן איזושהי אווירה לספר, אתה יודע מה אני מתכוון?
1: <מובן> כמו כן, שהספר שנתחיל בעונת הריקבון, נכון. ואז הכל יהיה רקוב. אז גם פה זה סוג הספר של... הספר הראשון, הספר ראשון באביב המתחדש כביכול, סוף החורף, תחילת האביב. אתה יודע, כל הסיפור של מוות של הזאבה, של טוג ו... כן, וזה גם גורם
0: לי להרגיש שאני לא רוצה שום קשר עם אף אחת מהעונות האלה ואף אחד מהאלים האלה. זה תשמע, זה פולחנים הזויים בטירוף. אני מת על זה אבל זה ממש ממש לא סימפטי.
1: אתה יודע זה כמו למשל יש לך את הבדיחה הזאת שאתה רואה למשל קח אותי להוגוורטס אני רוצה להיות בנרניה במשחק של עולם הכסף לא אתה יודע אני בסדר אז אתה יודע אז גם בעולם הזה כאילו כיף לקרוא עליו אני לא הייתי רוצה לחיות בעולם הזה. הוא עולם נורא. אפל ונורא מציאותי ובוא נגיד שהאלים לא נחמדים. שם. כן אז uh, הם לא נחמדים
0: נסיים בציטוט הזה של גולדה שאמרה את אותו דבר <laughs> ונעבור אליך צפריר. היא, רצת... היא אמרה את זה על ד... די.. ואמרה הם לא נחמדים. הם ממש לא נחמדים ותגיד לנו קצת מה קורה בשבע הערים.
1: אז זהו זה. זה... אז זה חוזרים לשבע ערים, וסוף סוף אנחנו חוזרים למשהו שאנחנו מכירים, ולמעשה אני חושב שאנחנו מתחילים, כאילו, כאילו לא, כאילו לא ספר חמש, וישר מתחילים מארבע. כאילו, ממשיכים את ארבע, אנחנו נמצאים קרוב לחודשיים אחרי ששאיק קופחה על ידי תבורה, ולמעשה אנחנו מקבלים כמה נקודות מבט. ונקודות המבט שאנחנו מקבלים של ארבע דמויות. זאת אומרת, אנחנו נקרא עוד אחר כך דברים, אבל אנחנו מקבלים פה קודם כל ראשונה הזאת אפסלר, וזה מעניין שאנחנו מתחילים איתה. ואפסלר, מה שהיא עושה למעשה, היא חוזרת כמו מעגל. שים לב, יש דמויות שהן הולכות תמיד במעגלים, ויש דמויות שמנסות לצאת מהמעגל שלהן. זה משהו גם כשאנחנו הולכים, אני מנסה הרי למצוא את התמה, כל ספר מנסה למצוא את התמה. כמובן שיש, התמה זה נראה לי שאנחנו נדבר יותר על יציאה מהמחזוריות. אנחנו נראה את דמויות מגיעות לאותם המקומות ומנסים לעשות דברים שונים. ונראה אם זה יצליח או לא יצליח להם, וזה מעניין. ואנחנו מגיעים לאפסלר, ואפסלר היא מתחילה את אותו מסע שהיא עשתה לפני כן, אנחנו שוכחים כבר, אבל בספר השני, אפסלר קרוקוס. אז הוא היה קרוקוס, ופידלר הגיעו לארליטן, והיא גם כן חוזרת לארליטן. אבל פה מתחיל להיות משהו נורא 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 מוזר. קודם כל היא מתאבלת על הפרידה שלה מקרוקוס, היא מבינה שהיא אהבה אותו מאוד, והיא עוברת, ומה היא הולכת לעשות, חיים? היא הולכת להשתכר, נכון חיים? הנה, אתה זוכר שדיברתי איתך על משהו, על נשים שהולכות ושתות הרבה, אז כאילו... יש איזה קטע גם כן, אתה יודע, על הרצון לשכוח. אולי זה גם כן משהו שאנחנו מדברים פה על שכחה, על חוסר יכולת להתמודד עם החיים. גם כן, ככה דמויות יודעות להתמודד עם החיים, פשוט שותות את עצמן לדעת. והיא שותה את עצמה למשך איזה 24 שעות, למזלה לא קורה לה מה שקורה לסרן פדק, והיא בעצם מתגברת, איך אני אגיד, היא מתגברת על אותו, על קרוקוס, היא מבינה כבר שנמצא עם, היא אומרת, כבר נמצא עם שתי נשים אחרות, אנחנו נדבר איתך אחר כך מי אלו שתי שקרוקוס נמצא איתנו, אומרת, הוא בטח כבר התגבר עליי, הוא בטח כבר עושה את המהלכים שלו, כבר הולך למקום אחר. והיא מתחילה קצת לחקור. בהתחלה, אנחנו לא מבינים מה המשימה שלה, יש לה משימה שהרי אה, דנסר נתן לה אני לא כל כך אוהב את הדבר הזה, אתה יודע, כשאנחנו מתחילים לקרוא על זה, ואז היא אומרת, טוב, יש לי את המשימה, ואני לא יודע מה המשימה. אתה מסתובב איתה כזה, ומין, רגע, מה המשימה שלך? וזה, אני לא יודע אם עד הסוף באמת אנחנו, מגלים, אנחנו מגלים אם אתם זוכרים אותו מברה זה אותו מברה שבספר השני נתן לכלם את הספר של דריז'נה וגם בספר הרביעי פגשנו אותו יחד עם קרסו אורלונג זאת אומרת אותו בוגד אני קורא לו אותו אז אני קראתי לו בהתחלה סוחר מיעל הדין. נאמר, יס yes, אפי בהתחלה סוחר המין אתה יודע אותו. Agrabah, city of me, of enchantments וכל זה ו... אבל אתה יודע זה היה מברה אצלי ומברה לא גומר טוב, בוא נגיד שמברה. מת, אבל לפני שאנחנו מגיעים בכלל למברה, וזה סוף הקטע שלה, היא הולכת והיא שומעת כל מיני דברים, היא שומעת על נשות של פרדו, הם רואות אותה הולכת ואומרות לה, רגע, את רקדנית, נכון? בואי תרקדי לגברים שלנו, וזה, אתה יודע, כמה סטריאוטיפים גרועים על, על ערבים אתה יכול למצוא בפרק אחד, דרך אגב, זה היה מדהים. אז היא אומרת להם, תשמעי, אני, רוקד, אני רוקדת, אבל אני רוקדת ריקוד אחר, אני, רוקד, אני רוקדת ריקוד הצללים. אנחנו כבר גילינו עוד אחת שרקדה את ריקוד הצללים אם אתה זוכר מי זאת הייתה לוסטרה נכון לוסטרה איל שהייתה רוקדת עכשיו אנחנו לא זוכרים שאפסלה ריקוד צללים זאת אומרת. היא כנראה קיבלה את היכולת הזאת מדנסר שהיא עליה.
0: זה פיט היא לקחה את הפיט בדף הדמות שלה היא הוסיפה
1: אותו <laughs> בזמן שהיא עשתה לבל אפ אז היא הוסיפה אותו. בדיוק. ואז הנשים האלה אומרות אוי ואבוי ואבוי או לא לא לא, לא זה אסור, זה אסור, זה אסור. והיא עוקבת אחריהן, וכשעוקבת אחריהן הן נכנסות למשעול צללים. היא עוקבת אחריהן לאותו משעול צללים, והן מדברות שמה שיש להן אדון כלשהו, מסתורי, שלא שמענו עליו, והיא בודקת ואומרת, רגע, האזור הזה בצללים? זה בכלל אזור שהיא לא מכירה אותו. היא מנסה למצוא את הזיכרונות של דנסר, והוא לא מכיר גם כן את האזור הזה, מתברר, שכנראה קורל דה מורלד התנפץ לכל כך הרבה רסיסים. שגם כן דאנצר לא, לא הספיקו למפות את הכל וגם דאנצר לא מכיר את אותו דבר וזה מראה שכל אחד ברביריו שרוצה להשתלט על איזשהו אזור באזור הצללים פשוט יכול לקחת לעצמו איזשהו נתח משם ולהשתלט עליו. ובאמת פה השאלה מי הוא אותו אדון מסתורי של נשות הפרדו אותו מין אה, בוא נגיד חומס של ממלכת הצללים הזאת. אז יש לי תיאוריה
0: היא לא מדהימה אבל יכול להיות שזה בדיטל. וזה שהוא מת זה עדיין או לא הגיע אליהם או שזה לא רלוונטי. הוא עדיין האדון
1: שלהם בעיקרון. אני, האמת, אני חשבתי, האמת, שזה אדג' ווקר. עכשיו אני אגיד גם למה, לא בקשור לספרים, לא בקשור דבר אחר, אלא אדג' ווקר לא מסמפת בלשון המעטה את דנסר. הוא לא אוהב אותו. ונראה שיכול להיות שהוא פועל נגדו, והשתלט גם כן על איזה אזור קטן משלו גם כן. שאף אחד לא מכיר. יש לי עוד
0: אופציית ספר, שים לב. אולי זה מישהו שאנחנו לא מכירים אותו עדיין.
1: אתה עושה לי חיים? כן. מגיע לך. אז כן, תשמע, אתה יודע, אבל זה כל הזמן שאנחנו פה, אנחנו אוהבים, אתה יודע, לדלות, אבל אני אגיד אתה זוכר את הדמות מהספר הראשון, זאתי שהלכה ברחוב והסתכלה ככה אחורה במבט קצת עקום, זה בנסקה. בקיצור, היא הלכת ומוצאת לעצמה ממלכת צללים חדשה, ו... תוך כדי שהיא הולכת לשם, היא מוצאת למעשה שלושה דרקונים כלואים בשרשראות לעמודים, וזה... וואו, תשמע, זה קטע ממש מעניין. וזה דרקונים שכבר פגשנו, לא? אנחנו נפגוש. לא, כבר פגשנו. אנחנו ראינו אותם כן במסע שקרסה אורלונג עושה הוא עובר דרכם אבל היה שם גם דרקון צלוב אני לא זוכר שראינו דרקון 아, צלוב בו.
0: נכון נכון אולי לא לא, לא. אז קרסה ראה דרקון צלוב וזה אותו דרקון שלוסטרה ופיני ראו כן אז זה כנראה דרקונים אחרים אנחנו כן ראינו שלושה דרקונים עכשיו אני נזכר אתה יודע איפה איפה כאשר פידלר קרוקוס ואפסלר היו בבית עזה ביש... בבית המתים נכון אבל הם אבל הם עפו נכון הם, 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 הם הם לא אז אולי מאז או שהם נכלאו או שמדובר בדרקונים אחרים אבל אני סתם נזכר.
1: מדובר שהם נכלאו לפני הרבה זמן לפי הבנתי גם נכלאו לפני הרבה זמן. ומה שקורה הוא שהיא מוצאת את הדרקונים האלו וגם היא פוגשת שמה שתי רוחות קטנות הם, מן התהול ובאג של הספר היא אני פוגשת הפוגה קומית הפוגה קומית בשם קרדל וטלורסט שהם. הן אנחנו לא בדיוק יודעים מה הם או הן בדיוק אבל הם שני רוחות שלא בדיוק מובן מי הם מה הם מה הם ניסו. אתם
0: קוסמות עתיקות הם היו סוג של קורבל וברואוצ'ים היה להם חוש הומור אני חושב. כן רק נשים ועתיקות
1: כנראה זה זה מה שאני שהם ניסו להשתלט על משהו שם בצלים. חוסלו והם כמובן שאומרות לא היינו אלמות יפות וצעירות זוכר לא ראית ווילואו ה- נכון דיבר סגרנו זה שלא ראית את ווילואו אז יש, יש שם הקטע שיש שם את הקוסמת שהיא כרגע היא איזה לא יודע איזה, צ, 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 איזה, איזה חיה כלשהי לא יודע מה אז אומר לה איך את נראית בתור בנאדם אז הוא אני אישה צעירה ויפה אז הוא לו יאללה יאללה תחיות בסוף ראיתי אז <laughs> אני רק אומר שהם אומרות לא היינו יפי היינו זה הם, 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 לא בדיוק אתה יודע, הם יכולות להיות גם היו גם קוסמים, הם סתם ממציאים את ההיסטוריה שלהם תוך כדי, וגם איך קוראים לך? קרדל, שזה כמו חלב חמוץ כזה, כאילו, <laughs> וזאתי טלורסט. אבל בסופו של דבר, אבסולר נחרמו רחמיה על אותן שתי רוחות, והיא הם, מחליטה ללוות אותן החוצה בעצם, לשער, שיוכלו לצאת ולברוח מממלכת הסלים בהן אין נקודות, והם, הם, היא מוציאה אותם באמת החוצה. ומה קורה את המי הם? מה, מה הסיפור שלהם?
0: מעבר להפוגה קומית, שיכולה להיות נחמדה מאוד, כמו שאריקסון אוהב לעשות, אבל כן. אני מתלבט, אני באמת לא יודע, כאילו, מה, יש להם מסע כמו של, אתה יודע, למצוא את הדרך לעולם הבא? <laughs> כאילו, לא יודע, זה, הרי היא רוצה להביא אותה למשערי הוד, ואנחנו רואים שזה לא עובד כל כך מהר.
1: <ש> זה <ש> לא, הן בורחות משערי יהוד, הם, היא אמורה להביא אותם משערי יהוד, ואז הן בורחות משערי יהוד? גם לא
0: ברור אם זה יעבוד, כי הן בטח עשו כל כך הרבה דרכים להתמודד עם המוות. נראה לי שכל העניין פה זה להוצ... להוציא קצת מצחיק את כל העניין הזה של הנקרומנסרי, וכל העניין של לברוח מהמוות. אריקסון אוהב לעשות את זה. שבעצם הן כן. הצליחו במשימה שלהם אבל הן אומללות עכשיו.
1: כן ועכשיו הן די מתלוות לאפסלר זאת אומרת אפסלר קיבלה על בוא נגיד הפגרה קומית ואולי זה גם כן אתה יפתח אולי את הדמות של אפסלר כי הדמות של אפסלר באמת הגיעה. די לסוף הדרך שלה. ועכשיו היא יכולה להתקדם רק אם היא באמת אולי תהפוך להיות מין אמא כזאת לקרדל וטלרסט ומי יודע מה הכוחות שלהן אולי. ואז לתפוס את מברה, הולכת לאותו מקום, לאותו, אם אתה זוכר, לאותו אה, מקדש הרוס, לאותו מקדש שהם בנו אותו, אתה יודע, בנו, 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 ופשוט התמוטט על עצמו, מדובר על זה בספר השנים, והיא מוצאת שמה אה, שבעצם חיסלו אותו. ומי חיסל אותו? אחד מהניימלס. וגם הוא גם לא גומר טוב. אז עכשיו השאלה פה בעצם, למה הנימלס רוצים לחסל את מברה? למה המשימה של אפסלר הייתה לחסל את מברה? ואם יש קשר לדג'ימנה בראן. יכול להיות שמה שאנחנו רואים פה זה התנגשות
0: בין הנמלס לדאנסר וקלנבד? אנחנו
1: מתחילים לראות שבאמת יש נקודה כזאת כבר אבל אני חושב שאנחנו מקבלים על זה לא אישור אבל אכן שדאנסר וקלנבד לא נמצאים בנקודה טובה בזמן. ובמיוחד
0: בוא, בוא נגיד יכול להיות שד... שקלנבד ודאנסר ב... בהקשר הזה. הם אולי הם שיחקו את המערכת מספיק טוב בשביל לברוח מהעזאס עד כה. אבל בעצם הם אולי היצורים הכי
1: אופי כרגע כי הם, הם שולטים על שני כסים בבת אחת. הם לא יודע אם הם שולטים על שני כסים כי צריך לזכור דבר אחד הם, הרי עזאס הכניס אותם הכניס אותם קיבל את ה... את הקלפים שלהם אז הם כבר כלואים הם לא יכולים לעשות משהו מעבר אם קיבלו את בית גבוה צללים הם לא יכולים לקחת עוד סל הם לא יושבים על כס הקיסרות. ז- הם לא יושבים עליו
0: אבל אבל הם שולטים בו זאת אומרת אף אחד לא יכול להשתמש ל- ל- בו בגלל שהם אה, השתלטו עליו הרי אמרנו שזה היה התוכנית הזדונית או הערמומית או, או הגאונית של mm-hmm. קלנדוויד זה בעצם להשתלט על כל הכסים אבל לא לשבת עליהם.
1: כן ולשמור עליהם אגב, כשנדבר על הדרקונים אנחנו נגלה שיש עוד אחד שיש לו בדיוק את אותה תוכנית. ובוא נדבר בעצם על זה, זה. אז זה בעצם הסיפור של אפסלר, אז אפסלר קיבלה לעצמה באמת ארק חדש, מעניין ומעניין לראות איך היא תמשיך איתו. ואנחנו נעבור בעצם לחלק מה שאני קורא לו החלק החלש בפרקים אלו וזה ליאומן. וליאומן אה, בורח מהצבאות והוא לא כל כך מוצא את עצמו. אתה יודע, כאילו, אני חושב שנגמר הספר ואומר, מה התפקיד שלי עכשיו? מי אני? כאילו, אני אמור לפתוח מחדש במרד, ועם איזה... עם מי אני אפתח במרד, ומה יהיה עכשיו איתי, ומה אני יכול לעשות, ורודפים אחריי כל הצבא מעל הזני, רודף אחריי, ויש לי את הספר, והוא רוצה לשרוף את נמצא בין לבין, ואני חושב שזאת הבעיה שלי אולי כקורא, הם, כי אני לא אוהב דמויות שלא יודעות מה הן רוצות עם עצמן, ואני חושב שהן תופסות יותר מדי דפים, כאילו לקרוא על דילמות זה בסדר, אבל תעשה משהו, תבחר בדרך, וליומן בסוף כן מוצא לעצמו דרך שאנחנו לא יודעים אותה. הם, קודם כל יש פה את קוראב, שקוראב עדיין הסגן שלו, ואנחנו מקבלים את הכל מנקודת המבט שלו, וזה מעניין כי אנחנו מעולם, מעולם, מעולם לא קיבלנו נקודת מבט של ליומן. וזה מאוד מעניין, כי אנחנו לא יודעים על העבר של ליאומן, כלום עדיין. ואני תמיד חשבנו שיש משהו עם, עם ליאומן. מי היה ליאומן בעבר, הוא לא סתם נפגש עם קרסה אורלונג, הוא נראה שונה מכל תושבי שבע הערים. האם בעצם ליאומן הוא הכהן של דדרק, דרק, שניצח את טיישרן? תיאוריה חדשה. מעניין, אנחנו יודעים בכלל שהוא קוסם? אנחנו לא יודעים כלום עליו, אנחנו לא יודעים אם הוא קוסם או לא קוסם, אנחנו יודעים שהוא פלדה קרה, זה אנחנו יודעים עליו. עכשיו, יש איזה קטע, שאותו לפחות הצחיק, הם, הם נמצאים באיזה נווה מדבר כלשהו, וכורב רואה שם צפרדע והוא מתחיל לאכול אותה. ואז אומר לו, לומן, לא, אומר לו, תיזהר, אתה... יהיה לך טריפ רע. הוא אומר, מה, אני לא מבין על מה אתה מדבר, וזה משהו שאני רציתי לתת לו קצת הסבר, שזאת מחווה פסיכית יש, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל הם, בעולם של הסטלנים, יש צפרדעים שברגע שתופסים אותן, יש להם מנגנון הגנה שמפרישות חומר הזיות. ואז יודע, תופסים אותם בפה. בפס... לדעתי זה רעל
0: שעל בני אדם הוא לא, הוא לא הורג אותם
1: בהכרח אבל הוא כן יכול לתת איזשהו טריפ. גם על חיות רואים את זה שמשל יש איזשהו אה, משהו זה שתופסים אותם ואז הצפרדם מפרישה את החומר ואתה רואה אחר כך את המטורפים לא יודע מה זה מסטולים פשוט יושבים ומסתכלים וחוטפים הזיות אז כמובן כמו שאנחנו אתה יודע אה, אוהבים לקחת כל מנגנון הגנה של הטבע ולהפוך אותו לסאטלה. אז ככה גם כן עושים את הדבר הזה וגילו שבעצם יש איזה גם יכולות אה, רפואיות ולכן גם כן לוקחים את אותו רעל ומייצרים ממנו אה, גלולות והגלולות האלו הן גלולות שעוזרות לאנשים קצת להתמודד עם מצבים פסיכוטיים. קטע. ולטרי פרצ'ט היה לו את הדמות שקוראים לו The של האוניברסיטה ותמיד כשהתנהג לו בסדר תמיד שאלו אותו האם הוא לקח את הגלולות של הצפרדע. וזה פשוט כל הזמן, זה מין בדיחה שחוזרת עליה, זה עשרות ספרים, אתה יודע. ما, מה עם הגלולות של הצפרדע? אם הבורסר לוקח אותה, הוא מתחיל להפוך להיות, אתה יודע, פסיכי לחלוטין. אז גם כשהוא אוכל את הצפרדע ואומר, אתה יודע, זה סליחה סליחה, אתה אומר, לא, זה בסדר, וזה... אני הרגשתי מחווה מאוד גדולה לפרצ'ט, ואני חושב שאולי אה, גם מה קוראים זה, אבל אולי הם ריצ'ינג טו מאץ', אבל זה גם אופציה, אני אקבל את זה. ואז בסופו של דבר חיה כלשהי והוא כאילו מסתכל ואומר מירת אך בראש וזה אומר כן ונראה שיש לו רעיון כלשהו מה אתה חושב שהרעיון הזה ומה מה זה קשור לאחברושים אתה חושב שהוא רוצה לקחת את uh, גילדת האחברושים של אתר לא 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 אני חושב שהוא רוצה ל- ללכת לגמרי למלחמת קרילה.
0: הוא רוצה להיות המעצבן הזה הה- הכוחות האלה שמעולם לא הצליחו לכבוש אותם סטייל. אתה יודע אסטריקס ואובליקס, mm-hmm. הגלים שהאימפריה הרומית לא מצליחה לכבוש אותם, משהו כזה, כאילו להיות כוח שלא מצליחים להשמיד אותו ולהמשיך להציק, אין לו, זה, אין לו משמעות גדולה כרגע יותר מזה, יש לו עוד שתי אופציות, או כאילו זה מה שהוא חשב, יש לו שתי אופציות או להיכנע, לפזר את כל ההפגנה וזה, אופציה שנייה זה לצעוד למותם לקרב אחרון משהו כזה ו- ולהקיז כמה שיותר מידה מהמלזנים עד שהם ימותו, וקורא בעצם לשכנע אותו זה eh, להמשיך את הלחימה לא לעשות שום דבר גרנדיוזי אבל כן כל הזמן לזנב בהם לפגוע בהם בנקודות ה... ה- בנקודות התורפה לפגוע בלעשות מין uh, פרטיזנים כאלה אני יודע.
1: אז זהו אז באמת אנחנו נראית לאומן ואנחנו מחכים לראות את הצבא איך התמודד איתו. וכמובן אנחנו לא יכולים להמשיך בלי כמובן הדמות האהובה עלינו מהספרים הקודמים קרסה פאקינג אורלונג שחוזר. ופוגש דמות חדשה בשם סמרדב. סמרדב היא מכשפה. ואנחנו מוצאים אותה כשהיא שבורת רגל וזרוקה במדבר אחרי שהיא עושה, היא בעצם מין מכשפה טכנולוגית, אני לא יודע איך להגיד את זה, יש לה, היה לה רעיון לכרכרה שמניעה את עצמה, ללוסוסים, פשוט הבן אדם שיושב בפנים מן מזיז אותה בעצמו, הקונטרפשן המוזר הזה נשבר, התרסק והרג את הבן אדם. היא שברה את הרגל, ומי בא לפגוש אותה כמובן? קרסה אורלונג. היא כמובן עושה איתו מסע ומתן, הם, הוא אומר לה, בואי תעלי על הסוס, על הבוק, לפני שהוא אותך, והם הולכים ביחד, מגיעים לאוגרת, לעיר הגדולה, ושם, כמובן, הם, הם מגיעים לשם, מגלים קצת יותר מסמרדב, מ- מראה שהיא מגיעה משם, זאת העיר שלה, היא קצת מין, אתה מין. לא אגיד כזאת דמות מעניינת כל כך, אתה יודע, מין קרסה, אתה יודע, חוז, ממשיך להיות אותו, ואז הוא אומר, טוב, הרי הפסדנו אותה במלחמה. ויש שם איזה מצודה מלאזנית ליד אוגראט שפשוט הם התחפרו שם מה שמזכיר את אותו אם אתה זוכר בספר רביעית אותה אה, אותו ליגיון שהיה תקוע במגדל אבל המצב שלהם הרבה יותר גרוע למה אין להם מה לאכול ולשתות הם לא מצא טוב ואז הוא אומר אנחנו צריכים לעשות איתם שלום הוא אומר אני אלך ואני אציג את עצמי שם ואנחנו צריכים לקבל כבר את העובדה שהמלאזנים שולטים בנו ואנחנו צריכים להציל להציל כמה שיותר מהדבר הזה איזה שינוי ענק של קרסה אורלונג שהפך להיות ממחרחר הקרב למגשר הגדול. אני חושב שהוא לא זה
0: ולא זה, אני חושב שהוא הפך להיות הפרגמטיקן, הפרגמט, זאת אומרת יש לו, יש לו איזושהי מש, משימה או משמעות שגוברת על כל הדברים הקטנים האלה. יש לו משהו שהוא מנסה לעשות, אנחנו לא יודעים עדיין מה זה, אבל הוא סוחב איתו עדיין את הראשים של הדרגות שהוא הרג, לא ברור למה.
1: אין, אין כבר מרכיבים, צריך להזכיר את זה.
0: אולי זה חלק מה... עדיין מהמסורת הטבלורית שהוא ככה מנסה להחזיר. עטרה <laughs> אה, ליושנה, כן? שהוא מחזיק את, ה... את החתיכות של האויבים שהוא הרג, נכון? היה את הקטע הזה של הטבלורים. כן, נכון. האוזניים היה או משהו אחר?
1: לא זוכר כרגע, אבל הם היו סוחבים את המזכרות, לוקחים את המזכרות.
0: כן, וחוץ מזה, כן, הוא אומר, השמועה אומרת שאני בעצם אה, דיברתי עם המלזנים, אני בעצם אמרתי להם שאני לא הולך להילחם בהם. אני לא רואה סיבה. וזה מאוד מאוד מעניין, כי אנחנו יודעים שהאימפריה המלזנית, היא לא חבר, הם לא באמת חברים של קרסה. קרסה רוצה לשחרר את העם שלו, ומהרבה בחינות זה בעצם מהאימפריה. אבל כנראה שהם לא באמת האויבים שלו. מי כן האויב שלו? מי האויב של קרסה? האל הנכה? אני לא יודע. האל הנכה? לכאורה. אבל הוא גם האל שלו. הוא
1: לא האל שלו, לא מקבל אותו, אומר, את, אתה צירפת אותי, תשמע, נחמד מאוד מצדך, ואל תחשוב שנעשה מה שאתה אומר לי. נכון השאלה אם הוא באמת רוצה להרוג אותו או אני,
0: אני לא יודע אני אני מצד אחד מאוד רוצה לקרוא על קרסה מצד שני החלק הזה נורא ב, מבלבל אותי כי אני לא מבין למה הוא מה, מה נבנה פה ואולי זה, זה, זה בסדר
1: זה בא בתחילת הספר אז אנחנו אגב אני אתן לך עכשיו יש לי רעיון אחר. סליחה שאני עשיתי פה פתאום אני עושה פלאשבק לאחור מה אם החמישה שבאו לבקר את ברטול מקר זה אותם חמישה ששרדו. מהשבעת האלים של קרסה אורלונג. רגע, אבל שרדו חמישה או שישה? אני לא יודע, אחת מהן בטוח הלכה אותה... אז שישה. שישה, מים אוחד לא שרד בדרך, אבל מאיפה אנחנו מכירים אותה לא אה, יש את החמישה?
0: לא, אה, לא, זה חמישה טבלורים. לא, זה בלת'ר. כן. לא יודע, אני מנסה לחשוב. מה עם אותם
1: חמישה אלים? אותם חמישה אלים של הטבלורים. לא יודע, אני... היה צריך להיות שישה, כי אנחנו יודעים שרק אחת מתה. נכון. Um, עדיין תיאוריה, תיאוריה שעלתה עכשיו בגלל שנזכרנו בקרסה אורלוג. אז בוא באמת נמשיך, באמת אנחנו רואים פה בעצם שקרסה אורלוג הולך עם סאמר דב, כמה הם ישרדו ביחד שניהם, או מה תפקידה של סאמה. סאמר בינתיים היא לא דמות שאני יכול להגיד עליה וואו, אבל פרק ראשון, מה אני אגיד? אתה יודע כמה אתה יכול לשפוט מפרק ראשון, אבל um, מעניין לראות. ואז למעשה אנחנו מגיעים, זה הפרק הראשון, הפרק השני אנחנו מגיעים, וואו, אין לי מה להגיד על הפרק השני, זה פרק כל כך הרבה מידע שופכים עלינו, וואו, ו- 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 כמעט טבעתי בו. אז קודם כל אנחנו מגיעים לממלכת הצללים. וכמה שאני אוהב את ממלכת הצללים, ואנחנו רואים את קלן וד ואת דנסר, והם עומדים ומחכים ולא מדברים, ומי שעושה את הדיבור זה יזכר אלפסט שיושב שם, וסת... ו- 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 ומדבר, כן, אני הרי שכאילו ענב, ו- והם לא רוצים אותי. כן, כן, ככה צריך להיראות. אוי, איזה טיפש הקלן, הזה, אתה <laughs> יודע, מתחיל לעשות את זה, ואז בסופו של דבר קלן. המונולוג שלו גאוני, גאוני. גאוני, הוא בטוח
0: שלא שומעים את המחשבות שלו כשהוא אומר אותן בקול ואחר כך הוא עונה כאילו לא שומעים אותו ואחר כך הוא מגיב על זה שוב <coughs> במחשבות שלו שהוא ממלל
1: אותם כי כאילו, <coughs> זה באמת הגאוני. כן אדוני, אוי למה אני מתפלש כלפיו כזה, <laughs> <laughs> תשמע, הוא נהדר יזכר על פסט, פשוט אחת הדמות הכי כיפיות לקרוא עליהן. ובסופו של דבר פשוט קלן וואד פשוט נהנה ואומר, נקרא לו כבר אמנס הרי זה אמנס אומר. נו, טוב, אתה תספיק, מה אני יכול לעשות איתך? הוא אומר, אני אשלח אותך אפילו שאני יודע שלא תצליח ולא תגיע בזמן. לאיפה הוא שולח אותו? שאלה מצוינת. ובגלל זה אני אומר כזה דבר, האם מדובר פה, כי אני רואה פה שהוא אומר, לאיפה הוא רוצה, ויש סיכוי שמדובר פה להגן על איכר איום? או להגן על אבסלר? על קרוקוס? משהו? אין לי מושג מה, כי בטכס הוא שולח אותו. אז זה משהו בשבע ערים אני אמור להאמין, אבל למה הוא שולח אותו? למה הוא מתעניין בזה? מה בעצם המטרה של אמנס? הרי אנחנו מגלים שבין אמנס לקוטיליון הם פועלים ביחד, אבל לכל אחד יש מטרה אחרת. הם פועלים
0: ביחד אבל לחוד. זאת אומרת, יש להם גם אמון הדדי, וגם הם יודעים לתמוך אחד בשני כשצריך, אבל גם לתת אחד לשני מרחב פעולה כשצריך. זה מה שהפך אולי לכל כך מסוכנים.
1: כן, זה שאלה אם הם לא לפעמים גם פועלים אחד נגד השני.
0: לדעתי לא, הם לא היו מצליחים להגיע לאיפה שהם הגיעו אם היה ביניהם איזושהי איבה.
1: Mm-hmm. הם פשוט
0: נמצאים באותה סירה, לדעתי הם מבינים את זה לגמרי. אבל גם, גם יכול להיות אולי שאיסקר אלפס נשלח להתמודד עם השד הזה? עם ה... דה
1: זה מה שאמרתי, אני לא יודע. Aa-a. או שכן, או שלא. ומה המטרה של דה ג'ימנה אז, אז... האם דה ג'ימנה הולך נגד אפסלר? האם דה ג'ים נברל הולך לחסל את קוטילון ואת שדה סון? יכול להיות שבעצם מדובר פה על מתקפה... מתכף... מה
0: הסיכוי שהוא יוכל לעשות את זה אם יש להם שבעה כלבי צללים פסיכיים? שאלה. לא יודע, לא חושב. חמישה כבר לא? חמישה. טוב, לא יודע. אוקיי, אז בוא... אה, עכשיו אה, 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 שאתה אומר את זה, אני חושב רגע, מגניב, זה אומר שלדרגוף ולכלבי
1: הצללים יש עכשיו את אותו מספר. נכון מאוד. לא חשבתי על זה עד כה. כן, עכשיו? אנחנו ממשיכים פה בעצם בקטע ועכשיו מגיע איזה קטע שלא הבנתי אותו, באמת שבכל כך אנחנו נדבר פה אני חושב שהבנתי אותו ואני אספר לך למה אני מתכוון. אני מתכוון לקטע שעכשיו דנסר קוטיליון עוזב את שדוסון הוא קודם כל הוא מסתכל. החבל. אתה רוצה עוד שמות שלו? החבל. ודבר אחד שאני הוא גם מסתכל שדוסון לא נראה טוב. הוא נראה דהוי הוא נראה שמאמץ יותר מדי מהכוחות שלו. המצב של שדוסון לא טוב. כנראה כל המלחמות שלו בעולם של הצללים למנוע מכל המתקפות של האדור כנראה ושל רולד מטישות אותו מאוד מאוד. אנחנו פעם ראשונה שאנחנו רואים אותו מצב כזה. ואז אנחנו רואים את קוטיליון יוצא ובעצם מגיע לנקודת כלשהי בצללים. ושאנחנו הולכים אנחנו מבינים שהוא הולך בעצם לשלושת הדרקונים הכלואים. אבל כשהגיע לשם הפסלרם רש"י לא מכירה את האזור הזה. אז אמרתי איך זה קורה ואז אמרתי אחרי שאפסלר הגיע לשם עכשיו הבנתי אחרי שאפסלר הגיע לשם הוא בעצם גילה את הנקודה הזאת והוא הולך לחקור אותה. אז זה מה ש... שעלה לי רק הרגע פה. כן יכול להיות הקשר ביניהם עדיין וזה מראה שהקשר ביניהם עדיין קיים או שיש פה שאלה אחרת האם קוטיליון משתמש בקשר ביניהם שהיא תלך לממלכות צללים נסתרות שלא מוכרות ותמפה עבורו נקודות מעניינות שזה טוב. עכשיו, ברגע שהוא מגיע לשם, לאזור הזה, נתקל בתושב כלשהו של ממלכת הצללים בשם מעליך הקצוות אדג' ווקר. שזה שלד, בתכלס הולך על שלד, נראה כמו תלן אימאס, אבל פשוט לא מובן מה התפקיד שלו, הוא מין... הוא העל עתיק. הוא העל עתיק, הוא איזה יצור בריאה עתיקה מאוד שמתהלכת בממלכת הצללים, והיא מאזינה לכל מה שקורה שם, הוא כמו NSA של ה... הצלילים הוא פשוט מקשיב לכל מה שקורה בממלכות הללו.
0: יש לי תיאוריה מהו.
1: תן, תן.
0: בדיוק עלתה לי עכשיו, שנייה, אני צריך למצוא את השם. אבל נכון הם דיברו על... בהמשך כשמדברים על הדרקונים, הם מדברים בעצם על זה שהיה שלושה סולטייקנים שהיו בעצם המנהיגים של העמים שלהם. ודיברנו על... אנחנו כבר מכירים את אנומן דה רייק ואת... סקבנדרי בלאד איי, ואוסריק, ואוסריק, נכון? והיה עוד רביעי. היה עוד רביעי שזה של תל הנמאס. נכון, ומה היה השם שלו? אטיל. אטיל. אז אני חושב שאולי זה
1: אג' אנחנו ראינו כבר את אטיל. מתי? הוא זד דרקון שלקח את הסילנדה לתוך האש. והוא אוקיי. מוזכר בספר רביעי, וגם בספר הראשון, דרך אגב, הוא מוזכר על ידי לורן. אני לפעמים כל <ומסכל> הזמן מסתכל על הדבר הזה, הוא זה שאמר, היא בעצם זאת היא, זה לא הוא זאת היא, אתיל זאת דרקונית, שהיא היחידה מלוגרוס שהופיעה בפני קלן uh, ודאי פעם, שזה מאוד מאוד מעניין גם כן הדבר הזה. ואז בעצם הוא הולך לשלושת הדרקונים הכלואים, והוא רוצה בעצם להשיג מהם מידע. והוא עושה להם black widow אתה זוכר אתה זוכר אם כבר אמרנו בון 16 זה אבנג'רס אז אם כבר אז ככה דנסר הוא black widow הוא מן מתחקר אותם ותוך כדי שבעצם הוא אני לא יודע אם אתה זוכר את אבנג'רס שמענים אותה כביכול והיא בעצם סוחטת מהם את המידע וזה בדיוק מה שהוא עושה הוא משתמש בזלזול uh, שלהם כלפיו בשביל לגלות את המידע שהוא רצה וגם מedge walker. walker ממש לא אוהב אותו ינו החומס, החמ... מי שגנב בעצם את הממלכה, הוא אומר לו, אתה לא שולט בעצם פה. ואז הוא אומר לו, אתה יכול להגיד לי על הדרקונים האלו, ופה אני צריך לעבור למה שכתבתי. הוא מתחיל לדבר איתם, ואז הוא אומר, מי אלו הדרקונים? ואז הוא מוסר את בעצם שמות שלושת הדרקונים שקלועים, וקוראים להם אמפלס, קלס ואילוף. עכשיו, כשאני הסתכלתי אחר כך ב, 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 בדרקונים, בפרק, בספר החמישי, שהרי אימאס מספר על כל הדרקונים שהגיעו לעולם, אז הוא אומר, הראשונה אומרת ים, הבא זה קאלס, סילנה, אמפלס, אותם דרקונים. אילות, הוא מזכיר קצת יותר בהמשך, זאת אומרת, סורית, אתרהל, אילות, אנטרס, קסובן, אלקן, קרדתיד, קורבס ואולר, שאנחנו נתקלנו גם, אולר אתיל, שגם כן אחד הדרקונים. אז אה, אילות, הוא בעצם מדבר, והם מספרים, והוא בעצם אומר להם, תשמעו, מלחמה עומדת להגיע. לא עכשיו, הוא אומר, עוד כמה שנים, מלחמה מאוד מאוד גדולה. באיזה צד אתם הולכים להיות? עכשיו, כמובן, השאלה על איזו מלחמה הוא מדבר. אני מאמין שזו המלחמה נגד האל הנכה. אני מסכים. אבל מה אם לא? מה אם מדובר על מלחמה נגד הכאוס כולו?
0: לדעתי זאת אותה מלחמה אנחנו יותר ויותר מקבלים על זה אישוש גם כשדיברנו על מלחמת הכאוס בפעם האחרונה דיברנו הזכרנו את, את בעצם את הקיסר הכאב ואנחנו עכשיו יודעים שקיסר הכאב הוא רק פיון של האל הנכה. מה שאומר לי שהמלחמה בכאוס היא המלחמה נגד האל הנכה יכול להיות שהאל הנכה הוא לא הכאוס אבל אבל לדעתי יש לו את כל הרצון ואת כל הסיבות בעולם לדרדר את העולם לכיוון של הכאוס.
1: כן, הוא שליח, הוא שליח של הכאוס, בוא נגיד, האל הנכה, ופה אנחנו למעשה, אם דיברנו על אל הנכה, זה מה שהוא מתחיל לשאול אותם. דבר ראשון, קודם כל, במי אתם תתמכו, הוא רוצה לראות האם הם שייכים לכאוס, אתה יודע, לנו או לצרינו. והוא מתחיל לשאול אותם, והם מתחילים לתת לו המון המון הם הסברים. הם אומרים למשל על אם פלס, שהוא קורא לו מעצב הדם, אתה זוכר את מעצב הדם שדיברנו עליו בפרק הקודם? לא. מי זה היה מעצב הדם? מעצב הדם זה אחד העריכים בבית, הדרקו... בבית הדרקונים. כל הכבוד. אני לא זכרתי. לא כל הכבוד, אני פשוט התלהבתי מזה, ואמרתי, וואו, מה זה מעצב הדם? bloodshaper. ומה זה מעצב הדם? מדובר על הדם של קרול. ואז אנחנו מבינים שדרקונים הם מעצבי הדם, וכמה דרקונים מוזכרים בעצם. אתה יודע מה, עכשיו נספור את זה, בוא נראה אם יש פה 12, אוקיי? אני אספר 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 13, 14, 15. יש לנו 15 דרקונים כל אחד על מה שכן מראה שיש לנו עוד שלושה משעולים שאנחנו לא קיבלנו עליהם שום מידע.
0: אני רק רציתי לומר גם עוד משהו, אני לא בטוח שיש פה אחד לאחד של המשעולים והדרקונים, מה שכן, כי, כי עובדה גם שהמשעולים שהדרק... של בני האדם נוצרו מקרול, נכון? כן. ואנחנו יודעים גם שסילנה הביאה להם את האש. נכון. יש פה בעצם מיתוס פרומטאי כזה של סילנה. וזה ממש ממש מעניין החיבור הזה.
1: בעצם גם לה וגם לקרול יש אלמנט פרומטאי כזה, נכון? מאוד אלמנט פרומטאי, ולא רק זה, גם הרי סילנה יש לה, הם, הם מגלים גם כן, שלא רק סילנה יש לה פיר, אלא יש גם כן לאילוס הדרקונית. יש לה גם אספקטים של פיר, של מוקרה ושל מיאנס. ו- וכל הדבר הזה הוא מאוד מעניין, כי
0: יש לנו גם חיבור פה לעניין של סולטייקן. שיש פה בעצם mm-hmm. סוג של מלחמה ב- בין האלנט והסולטייקן. עד כה חשבנו שיש בעצם קירוב של זה, כי אנחנו מסתכלים על אנשים כמו הנומן דה mm-hmm. שהוא, שהוא סולטייקן, הוא לא אלנט, אבל הוא בעצם, יש, בו, יש לו קשר עם סילנה. זה אומר שיש, אבל זה, אבל זה, זאת, זה היוצא דופן. כאילו הוא בן של טיאם, ויש לו קשר עם סילנה, אבל אלה היוצאי דופן, בעצם רוב שאר האלנט, הם לא חברים של הסולטייקן, הם לא חברים של כל החבר'ה שאנחנו מכירים.
1: אגב, הם גם מעלים פה השערה מאוד מעניינת, שאנומן דה ריק הוא לא הבן של טיאם. הם מדברים על זה ואומרים שהוא מגיע ממנה, אבל הוא לא הבן שלה למעשה, הם לא הראשונים. וזה גם כן משהו שצריך לזכור, האם בעצם אותם סולטייקנס אליינט, הם רוצים לתפוס את מקומם של האליינט, ובעצם אומרים, אז מי כלא אתכם? ואז מי כלא אותם בעצם? אנומן דה אנומנדה ריק לקח את ששת הדרקונים האלו וקלע אותם. ואיזה שהם אמרו למה? כי הם ניסו להשתלט על כס הצללים. זה היה ניסיון שלהם והוא קלע אותם שם. ואז שהוא בודק מה הוא אומר בעצם, שלמעשה אנומנדה ריק עושה את אותו דבר כמו אמנס. הוא לא משתלט, הוא אומר אני רוצה בעצם שאף אחד לא יעלה על הכס של הצללים, אבל אני שומר על זה שאף אחד גם לא ינסה, אני קולע אותם ולא נותן לאף אחד. לעשות את זה, ודרך אגב, זאת גם הסיבה שהוא לא הורג את הדרקונים, כי אם הוא הורג את הדרקונים, הוא למעשה יפגע במשעולים. הדרקונים האלו הם ש... כמו שומרים על המשעולים האלו קיימים. יש להם אספקטים שונים, וכל אחד מהם טולב את זה, ואז אומרים, רגע, למה בכלל הם כלואים? כי הוא אומר, כי ברגע שהם ישתחררו, הקסם לא יהיה predictable. זאת אומרת, הם למעשה, הקיום של דרקונים בעולם מקדם את הכאוס. דרקונים משוחררים. הדרקונים חייבים להיות כלואים ורק ככה זה בעצם מונע אה, את אה, הגעת הכאוס לעולם. יכול להיות אבל גם שזה המפתח לקירוב הכאוס
0: כי יכול להיות ששימוש בקסם מסוים כן מביא את הכאוס כמו למשל המשולים הקדומים. לדעתי השימוש של המשולים הקדומים איך שהוא כן מביא את הכאוס כי עובדה גם מה שראינו במקור עם קורל העיר קורל שהקורלד גליין בעצם הביא. <zostaels> זה בעצם משימוש בסוג מסוים של כאוס גם וכל הדברים האלה אני אני מרגיש שכן יש קשר בין זה לדעתי המשולים של קירול זה אלה משולים דווקא שהם של בני אדם הם לא מביאים כאוס.
1: זה כמו שאנחנו אומרים אנחנו קיבלנו כל כך הרבה מידע ועדיין לא קיבלנו כלום אבל בסופו של דבר מה שכן עשה הצליח לזהות וזה אחד הדברים שאני הכי אהבתי שבעצם הוא חוקר אותם. קוטיליון הוא טועה הוא נותן הימור והוא טועה בו ואנחנו יודעים את האמת ואני כל כך התלהבתי מזה כי אמרתי אני יודע טוב מקוטיליון וזה פעם ראשונה נראה לי שזה קורה שהוא מנסה לגלות בעצם יותר על המידע של העולם הוא חוקר אותם על סקבנדרי והוא מדבר הרבה על סקבנדרי בלעדיי והוא אומר האם בגלל שהוא מת ואז הוא אומר בגלל שאתם הרגתם אותו. ואז הם צוחקים עליו ואומרים לו אוי אתה לא מבין אתה לא זה אתה...". אנחנו בכלל לא הרגנו אותו ואתה סתם ניחוש נחמד. זאת קילמנדרוס כן. זה קילמנדרוס הרגה אותו אבל עדיין הוא חי. וזה מראה שהמסע של פיר הוא כן נכון הוא כן קיים. אז זאת אומרת יש סיכוי שפיר יביא את הסקה ואנחנו משתלבים בזה אם אנחנו נראה את הסקה פתאום ב.. איך זה? בשבע ערים נראה את.. זאת אומרת את פיר ואת כל החבר'ה האלו. אוי, זה יהיה מגניב, אחינו, זה יהיה, יהיה ה... הקרוס אובר הגדול.
0: אנחנו נראה את אנומנדר רייק לוחץ ידיו של סקמנדרי, והם ביחד הולכים להרוג את האל הנכה. או ווא, סיביל וור קונפירמד. מה שכן, אני, אני רוצה לומר, כן, זאת, לדעתי, זאת הסצנה, יחד עם הסצנה של הנמלס uh, בפרולוג, זה אלה שתי הסצנות שהייתי שם עליהן כזה. סימנייה וחוזר אליהם אחר כך כי לדעתי mm-hmm. יש פה המון המון מידע כזה שמחביאים לנו בשביל שנגלה אותו אחר כך.
1: כן אבל מגלים מגיל, בסוף אני ממש אסיים בזה מגלים בעצם מה רצה אה, קוטילון לגלות והם אומרים לו את זה שהאל הנכה משתמש בקורלד אם אורלן וזה בעצם המשעול שהוא לוקח אותו ומשתמש בו. ואז אומר, אה, אומר כאילו. אה, הוא אומר, טוב, תודה רבה על המידע, זה בדיוק מה שרציתי לדעת, הששתם לי את התיאוריה, ואנחנו מבינים שהדנסר וקוטיליון, אי, זה אותו אחד, אז בעצם קוטיליון ואמנס, הם הולכים עכשיו לפתוח במערכה נגד האל הנכה. הוא בעצם זה שעושה את הבלאגן, הוא זה שפוגע באמנס, וזאת אומרת, גם קרוקוס וגם אפסלר וגם... איפה, איפה, איפה כל צבא הצללים, איפה כל נוק ו, 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 וכל החבר'ה האלו, איפה הם? האם הם הולכים להילחם מול האל הנכה? האם הם הולכים להילחם מול ההידור? אמרת צבא הצללים, מה הקשר לנוק? נוק זה לא היה זה עם העין האחת? שרוכב על הפטוריאן?
0: לא, 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 זה לא נוק. אה, לא, נוק זה אדמירל.
1: אז זה לא שם דומה, לא? ניק, ניק. פאניק, פאניק. פאניק. בסדר, זאת הבעיה, אנחנו מתעסקים... זה השם הכי, תזכור שהוא פולני. פאניק. זה איפה הפטוריאן שלך אז תשמע אז האם באמת הפטוריאן ושאר הצבא שלה. יש את זה, וואו כמה שמות אנחנו צריכים כבר לזכור אנחנו כבר בספר השישי ואתה יודע לא מורידים מורידים קצת אנשים אבל אבל מוסיפים עוד המון. עזוב צפיר אני מרגיש
0: שאני שכחתי את כל השמות מהספר החמישי <laughs> כאילו <כי> לא, <laughs> לא תגיד מהספר שבוע, השני. שבוע שבוע עבר ש... עבר רק שבוע אני מרגיש ששכחתי הכל. בקיצור בוא נחזור עכשיו לספר. ולדעתי מפו ואיקריום זאת הייתה סצנה ממש ממש מוזרה אני אגיד לך למה כי בספר השני אני אמרתי לך שאני לא כזה אוהב את מפו ואיקריום. כשפגשנו אותם שוב בספר הרביעי אמרתי hm, נחמד סבבה יש שם איזה דו קרב קצר עם קרסה וזהו וזה לא היה כזה קריטי. ועכשיו אנחנו מקבלים אותם עוד פעם וזאת גם הייתה סצנה קצרה לא קרה בה כלום חוץ מזה שאיקריום קצת נזכר בדברים והוא, הרי, הרי המצב שלו הולך ומדרדר. כאילו הוא זוכר פחות ופחות אבל מצד שני העולם משתנה ככה שהוא מזכיר לו יותר דברים כי פתאום היה, יש ים איפה שהיה פעם ים ברקו וזה מזכיר לו את העניין ו... מצאתי את עצמי נהנה כאילו מהחלק הזה ואומר וואי דווקא דווקא יש איזה ערך נוסטלגי אני אני כן רוצה לשמוע מה קורה עם איקריום ומה פה. אני לא רואה את הקשר לעלילה עדיין כמוך אני לא בטוח שעכשיו אנשים באים להרוג אותם או כזה אבל, אבל אני כן רוצה לגלות שיש לזה משמעות ולא והייתה פה נקודה אחת גם ששמעתי המון על כמה שאנשים לא סובלים את הקריינות של הקריין החדש ואני שוב זה אחד הקריינים האהובים עליי ever.
1: וואי איך שנשמע איכריום וואו איזה אבל, הבדל השם כן, ישמור.
0: איכשהו הוא עשה את איכריום אני הרמתי גבה מאוד כמו בורט, מאוד גבוה. נפן, זה כאילו בורט. Hello I am איכריום. לא זה לא בוא זה פשוט נשמע כמו ילד הוא עושה אותו כמו ילד אה, מוזר וכל גבוה וצפצפני וזה איכרי. זה לא איכריום, איכריום זה חתיכת לוחם מפחיד ואולי אני ר שמעתי אותו תמיד גם כזה מאוד מאוד מהורהר. Mm-hmm. אתה מבין? קול כזה מהורהר והוא מאוד מאוד מעריך את, את עשה אותו זה נשמע כאילו הוא טמבל. <laughs> הוא לא טמבל <laughs> פשוט יש לו <laughs> בעיות זיכרון. <laughs> כאילו... אני לא יודע. מצד אחד זה משעשע לקרוא ככה את אה... מאפו ואיכריום, מצד שני <laughs> זו <זאת> הייתה <laughs> הפעם היחידה שאמרתי אני מתחיל להבין למה אנשים לא אוהבים את הכריינות הזאת, אבל היית חייב
1: לומר את זה, נקודה קטנה. המצב של איכריום באמת הוא בעייתי, זה לא שהוא שוכח יותר, אלא התקופות שהוא מאבד את הזיכרון שלו הופכות להיות יותר ויותר קצרות. זאת אומרת, אם פעם לקח לו שנה, שנתיים, זה לוקח כל כמה חודשים כבר הוא מתחיל לשכוח. מה הסכנה בעצם? שהוא יום כל יום מתעורר ולא יודע מי הוא, יהיה לו בעצם 50 דייטים ראשונים.
0: לא, לפה? בסדר, אבל... זה עצוב, אבל למה זה מסוכן? למה אנחנו רואים וגם חשבתי על הנקודה
1: מה, מה, מה אם בסופו של דבר הוא לא יזכור בסופו של דבר הוא יזכור הכל אתה יודע לך תדע זה all or nothing
0: לא יודע אני, אני פשוט חשבתי על הקטע הזה שהוא מאוד מאוד עצוב טרגי אבל מצד שני לא ברור מה הוא עושה פה בספר כאילו אני לא יודע אני רוצה לדעת מה לאיפה לא, לא זה הולך הקטע הזה <אח> אבל לפחות זה לא היה קטע ארוך ובוא נעבור <laughs> רגע לקאטר וחברים שכבר הזכרת קצת את קאטר והתפקיד וה, שלו אולי במארג הזה של קוטיליון. Um, ורק נגיד שאתה רוצה להגיד משהו רגע על צאצאי צע, צע, הג'גותים כן לא...
1: כי מה, מה קורה למעשה הם חופרים שם והם מוצאים את העצמות של הג'גותים בים זה גם כן מראה שגם כן היה מתחיל להוציא ממנו את כל הזיכרונות גם כן שהיו שם ואנחנו מגלים עוד מקום שבו הג'גותים היו שם וחוסלו זה לא כל כך משפיע על איכריום דרך אגב שזה מאוד מעניין כהיותו חצי ג'גות. כן וגם איך שהוא מתאר את
0: זה. טוב, לא, לא יודע, זה היה מוזר, כאילו, לא היה ברור ממש מה היחס שלו לג'גותים, אם הוא אוהב אותם, לא אוהב אותם, מתבאס עליהם, לא מתבאס עליהם, כאילו,
1: לא יודע. כן, רק השאלה הקטנה, מי אתה חושב עכשיו, זאת אימו של עיקר יומיים, אנחנו פגשנו אותם. לא יודע, אמרתי לך, אולי, אולי זאת הציידת ההיא? לא, אבל רגע, לא אמרנו שאבא שלו. לא, 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 לא הוא חצי ג'גות, אבא שלו גוטוס. חצי ג'גות, זהו. <או> זה
0: קונפירם.
1: מה אם אימא שלו היא ספייט? ולמעשה מה שהיא עושה היא שומרת על הבן שלה. זה יפה, אני אוהב את זה. אגב, אגב, התיאוריה הזאת עלתה לי עכשיו, כי אני פשוט אמרתי, יאללה בוא נתחיל לחפש את הדברים, רגע, רגע, רגע,
0: אבל ספייט היא סולטייקן דרקונית. האם סולטייקן דרקונית פלוס ג'גהוט יוצא ג'אג? לא נראה
1: לי. אז מה צריך בשביל זה ג'אג? בן אדם. עם אס. עם אס ילך עם ג'גוט? הילך עם אס עם ג'גוט? לא יודע. גוטוס הוא כבר הגיע למעמד של כמעט אל, אנחנו רואים שהוא מסתובב, איך זה? הוא ואנומנדה רייקס זה כמו אני ואתה, אתה מבין? זה כזה... אני חושב
0: שהוא נשגב, אני חושב שגוטוס הוא נשגב. כי יש לו את העניין הזה של כנראה האריח, הוואטשאפ. בדיוק. אם הוא נשגב והוא חלק מהאריחים, אז כנראה שהוא כן, הוא סוג של אל. טוב, בוא
1: נעזור את זה. אגב, היחידה שעוד הייתה טוב בוא נמשיך לכמה שאני אוהב תיאוריות וזה פרק ראשון בעונה ואנחנו אוהבים להעמיס את כל התיאוריות בשלפחות משהו אחד יתפוס אתה עד סוף העונה. בוא נמשיך באמת לקאטר ולחבר'ה לשלום.
0: כן נמשיך לקאטר ולחבר'ה שלו. יש לנו בעצם. שוב, זה החלק של המארג של קוטיליון, שאנחנו לא בטוחים מה הקטע שם, אבל אנחנו רואים אותם אה, במשימה החדשה שלהם, שהם נפגשו בסוף הספר הרביעי. נכון? לא. סוף הספר הש... הרביעי. לגמרי. הרביעי, הרבי. כן. ויש לנו בעצם את אה, גרייפרוג, והקטע עם גרייפרוג קצת מוזר, כי גרייפרוג <laughs> הוא גם סוג של הפוגה קומית. וגם לא. והרי, הרי, אין להם את ה... נו, איך קוראים לאדון של גרייפרוג? לאוריק. לאוריק. לאוריק הרי הביא להם את גרייפרוג אבל הוא לא נמצא שם. פעם אחרונה שראינו אותו הוא הלך עם אבא שלו, אבא שלו הציל אותו, משהו כזה.
1: כן, עוסק. אנחנו לא יודעים מאיפה הוא הלך.
0: אבל אנחנו יודעים שגרייפרוג ממשיך לעזור להם לפי מצוותו כנראה של לאוריק. וגם אנחנו רואים שהם בעצם נמצאים במצב קצת מוזר, הם כאילו הולכים לא ברור לאיפה יש להם איזושהי משימה. קאטר לא מדבר עליה יותר מדי,
1: נכון? אבל טוב. יש לנו בעצם... קאטר נראה לי מדבר על המשימה, המשימה שלהם זה להגיע ל... לענקי הג'ייד. כן? זה אני הבנתי, אני הבנתי שהמשימה שלהם היא להגיע לנקי הג'יום.
0: אוקיי, okay, אני לא הבנתי את זה, יכול להיות שפספסתי, אבל בכל מקרה, קורים להם דברים בדרך. אנחנו רואים שתוקפים אותם, ואנחנו רואים, יש קטע מגניב שם שבעצם יש לנו את סילרה, שהיא ה... הייתה אז שליחה בעצם של בידיטל, ש... היא הייתה אה, מרגלת אחרי קורבולות דום, כל הסיפור הזה, בוריק הציל אותה. מסתבר שהיא בהיריון, כנראה מקורבולות דום, אבל אנחנו לא יודעים, והיא לא מצליחה לתקשר, או לא מתקשרת עם גרייפרוג. וזה קטע מאוד מעניין, אני שאלתי את עצמי, האם זה קשור לעובדה שהיא בהיריון? או משהו אחר, אולי הקשר שלה לבידיטל, או מה שבידיטל לקח ממנה, כשהוא בעצם אה, 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 המיר אותה
1: או השתלט עליה. ולך היה איזושהי תיאוריה בקטע הזה? אז זהו זה, אני לא חושב שמי שבעצם, אני חושב שמי שבעצם הילד שלה, ותקשיב לי טוב שזה משהו מגניב לאללה, אתה זוכר את השומר הזה שהיא רצחה אותו ברגע שהוא מת? כן, כן. מה אם היא הולכת ללדת את אחד מילדי המתים שאנחנו ראינו בספר השלישי? כאילו, the dead seed? כן, כי הוא בעצם dead seed, הוא הרגה אותו ואז הוא גמר בתוכה. ואם היא בהיריון מ-dead seed בעצם אנחנו ראינו פה יצירת ה-dead seed ובגלל זה גרייפרוג פשוט לא מסוגל ליצור את הקשר כי יש בה משהו מהאל הנכה כבר ששולט. מה אם האל הנכה בעצם משתלט על אותו מהות של ה-dead seed והוא פשוט מרחיק את עצמו כאילו מנתק את עצמו מהדבר הזה הוא לא מסוגל כי זה מהות כאוס. אבל אנחנו לא רואים שגרייפרוג נרתע ממנה או משהו כזה. הוא פשוט לא מתקשר איתם. נכון אבל הוא
0: מציל אותה זאת אומרת כשיש את השודדים האלה שאגב מגיעים עם סוסים שזה בדיוק מה שהם היו צריכים הוא הורג אותם משיג את הסוסים קרייפרוג הוא מישהו שהייתי רוצה שיהיה בפארטי שלי כאילו הוא ממש ממש מועיל. עדיף שיהיה איתך ולא נגדך זה מה שאני אומר. לגמרי כי אגב קאטר ובוריק היו לא רחוקים מהחבורה בדיוק בזמן הלא נכון איך זה קרה הדבר הזה. ואתה כתבת משהו על טירופו של אבוריק אתה רוצה להרחיב כי אני כן. לא שמתי לב למשהו כזה.
1: אומר כל הזמן קאטר שאבוריק כבר השתגע לגמרי. הוא בקושי מתפקד הוא ממלמל לעצמו. וכשהוא בא ומדבר איתו ונראה ממש מדבר איתו אומר וואו הוא, אוקיי עכשיו הוא, הוא, הוא בזמן טוב. אבוריק לא בזמן טוב. אבוריק מתחיל לאבד השפיות והם אומרים טוב אנחנו צריכים להתקדם מאוד מאוד לג'יידס כבר כדי שנוכל כבר לגלות את ה.. יש איזה סוד שהוא כלשהו שמה מה ופה אנחנו מנסים להבין כאילו אני בגלל על ידי קאטר אנחנו נבין בעצם לפי דעתי מה יסוד האוטוטרל האמיתי. אני שואל את עצמי אבל אז שתי שאלות. א'
0: למה הם צריכים את פליסין ג'וניור וסילרה? שישאירו אותם בצד. מה הן מועילות פה בסיפור? הן לא מועילות, הוא מגן עליהם, פשוט גרייפרוג מגן עליהם, זה הכל, הם פשוט באותה דרך. לא, מה הן מועילות? אבל אם קאטר נשלח למשימה, למה הוא צריך לפגוש אותם? רק בשביל לבוריק? אבל לבוריק יכול, הם היו יכולים להשאיר אותם במקדש תסם, היו מטפלים בהם והיו הולכים למשימה,
1: למה הם צריכים אותם ביחד? כנראה היו אותם, אם הייתם משאיר אותם, אה במקדש תסם נכון, אני יודע, הוא יכול להיות על פסט, לא יכול, יכול, הוא כל הזמן הצללים, האם יש להם סיבה, אתה יודע משהו, באמת, אין לי, אין לי מושג, אני, אני גם צומא, אז יאללה. <laughs>
0: פשוט אולי, אתה יודע, זה נוח שיש קאסט, קאסט של דמויות שאנחנו כבר מכירים, אני יודע, אבל, אבל גם, אני לא לגמרי לדעתי איבד את זה. הם, אנחנו רואים שהוא מדבר על הרוחות כל הזמן, אבל הוא באמת יודע לראות רוחות רפאים. כאילו הוא באמת רואה, הוא אומר היו פה שבטים עתיקים שאנחנו רואים פה את השאריות שלהם, ובוריק רואה הרבה יותר מ- משאר האנשים מסביבו, ויכול מאוד להיות שזה גורם לו להיראות תמוה ומשוגע, אבל בעצם הוא לא.
1: טוב, אנחנו רואים את זה מנקודת מבט של קרוקוס, אז עבורו נראה שהוא משוגע, זאת באמת השאלה הגדולה.
0: טוב אני אני חושב שיש עוד הרבה מה להוסיף לקטע הזה אבל בוא נשים נשים אותו רגע mm-hmm. בצד כי אנחנו באמת לא יודעים המון לאיפה מתקדמים ומה קורה שם רק בוא נגיד שהם השיגו סוסים והם בדרך לאנשהו. Mm-hmm. ונחזור לסוף סוף אולי <laughs> לצבא תבורה אחרי הרבה 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 זמן שלא ראינו אותו. חזרה לפידלר חזרה ליחידה שלו שכבר התחלנו להכיר אותה וחזרה ללא מעט משורפי הגשרים. וזה היה פרק מאוד מספק אני חושב פרק שחיכינו לו הרבה מאוד זמן. וגם uh, פרק עם הרבה משמעויות מעבר לזה זה לא היה סתם פן סרוויסט אני חושב וכמו שאתה כתבת האיחוד הזה לא הכי מרגש. <laughs> 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 אז בוא נדבר רגע על צבא תבורא אנחנו בעצם נמצאים בצבא הצבא של תבורא כרגע במרדף סוג של אחרי לאומן ומה שנשאר מצבא השאיק כאילו כי המלחמה לא נגמרה בעצם אבל זה לא משהו מאוד מאוד חשוב זה לא איזה שהוא בעצם המלחמה נגמרה במובנים מסוימים. ו... זה מצד אחד מצד שני אנחנו מתחילים להבין שיש פה הרבה דברים מתחת לפני השטח. הצבא לא לא נמצא במצב טוב. הם קצת עדיין בסוג של אה, אה, הרבה אבדות שהיו במלחמה ולא ברור עכשיו מה המשמעות ומה המטרה. ויש לנו גם בראש את תבורי ואנחנו נשמע אחר כך בהמשך בשיחות של אה, קוויקבן וטיישרן וכל אלה אנחנו נשמע שתבורי נמצאת במצב מאוד מוזר כי. כי נחלה הצלחה מאוד מאוד לא מובנת מאליה מצד אחד, מצד שני היא זוכה ליותר ויותר פופולריות ואנחנו יודעים שזה משהו שיכול מאוד להיות בעייתי מבחינת נאמנות לאימפריה כי לסין יכולה מאוד בקלות להיות מאוימת על ידה. אם תבורי תזכה בהרבה מאוד אהדה של הציבור יכול להיות שהיא תקבל מצב שהיא תוכל להחליף את uh, לסין או לעשות איזושהי הפיכה. מקרה דו מקרה דו כאילו אבל אבל גם תסתכל רגע על ההיסטוריה כן זה קרה זה בדיוק מה שקרה עם אה, הרבה מאוד קיסרים באימפריה הרומית. שהיו גנרלים מאוד מאוד מוצלחים קיבלו את העדת הצבא שלהם פשוט חזרו עם הצבא וכבשו את רומא כאילו זה יוליוס קיסר
1: בוא נדבר עליו הבור... יוליוס קיסר
0: למשל. כן כן ו, וזה ממש משהו שקרה בהיסטוריה וזה ממש משהו שזה ומה שמעניין שהם מדברים על זה אז הם שואלים האם היא מודעת לזה תבורי. והם אומרים כנראה שכן אבל היא לא יודעת מה לעשות עם זה. זאת אומרת כרגע כמו שנראה היא ממשיכה במשימה שלה וגם בהצלחות שלה אז יכול להיות שהיא קוברת עוד יותר אה, את עצמה או, או מגדילה את הבור שהיא הולכת ליפול לתוכו. ומצד שני גם היה לנו את פידלר שאנחנו חזרנו אליו ופידלר נפגש עם קוויקבן ועם קאלאם וגם עם דוז'ק אחר כך וטיישרן. והיה פה מפגש מאוד מעניין יש שם הרבה בשיחות האלה כמו שאמרתי גם על שורפי הגשרים שבעצם נותנים להם את המידע החסר על כל מי שכן שרדו משורפי הגשרים וגם יש לנו את השיחות על תבורה וגם אנחנו רואים את קוויקבן מדבר עם טיישרן וטיישרן עכשיו, עכשיו אחרי, הרי אנחנו יודעים עליו קצת יותר טיישרן וקוויקבן יש ביניהם איזה שהוא כסח קטן ואני מאוד מאוד היה לי מגניב לקרוא עליו כי. א' קוויקבן כנראה לא היה מודע לגמרי על כל הקטע הזה שטיישרן דווקא היה טוב לסופו של דבר
1: נכון אני חושב שהוא קצת היה מודע לזה הוא, הוא די עלה לזה כבר בספר השלישי כבר הוא יודע את זה שטיישרן היה בסדר אבל יש את הבדיחה הזאת שבהתחלה המ... קלאם קלאם לא היה קלם. בטוח. כן. היה איזה סיפור שמה שאומר בהתחלה קוויקבן אומר לפידלר תשמע כשאתה רואה את טיישרן תבין שהוא בסדר אל, אל תעשה כלום הוא בסדר גמור אז אל, אל תעצבן את טיישרן בסדר אז הוא אומר לו פידלר אוקיי בסדר ואז מגיע קוויקבן וואלה טיישרן אני אראה ארא לך מה זה וזה <laughs> ואז אתה אומר לעצמך באמת כאילו אחד בפה ואחד בלב.
0: לא וגם קוויקבן וטיישרן יש ביניהם כזה כסאח כאילו טיישרן מתחיל לקרוא לו היי מייג' Mm-hmm. כאילו ו... הוא אומר
1: לו הגיע הזמן גם שאתה היי כאילו. מייג' כן
0: הגיע הזמן אה, כולנו ידענו שאתה חזק למה זה אבל מה שמה שקוויקבן אומר לו משהו מגניב. הוא mm-hmm. אומר אני כבר הייתי היי מייג' אתה זוכר את היי מייג' שאתם השמדתם או משהו כזה זה הייתי אני עוד עם קלנדד. כן. וטיישרן נורא נורא מופתע מהקטע <laughs> ואני אהבתי את, ה, את העניין הזה. בקיצור תשמע. היה מגניב לקרוא אבל לא מספיק אני רוצה עוד <laughs> אני רוצה עוד מקוויק בן אני רוצה עוד מקלאם אני רוצה לראות מה קורה שם אני רוצה להבין לאן הצבא של תבורי הולך להיות מופנה מה הולכת להיות המשימה שלהם. לחסל הם, את לאומן אני זאת... חושב
1: אני חושב שלחסל את לאומן. כן
0: אבל לחסל את לאומן כן, זה? זה כמו זה כאילו א' זה עלילה שעדיין של הספר הרביעי. זה, אז כאילו בוא נגיע למשהו חדש ודבר שני איפה זה ביחס לאל הנכה אני רוצה לדעת איפה צעדי צי... העצמות הולכים להיות ב-grand ב- scheme of things איפה הולכת להיות המשימה האמיתית שלהם. ואומר שזה רק ההתחלה ושאנחנו לא יודעים כלום.
1: טוב כמה קראנו שני פרקים ופרולוג מה אנחנו מבינים. נכון. באמת דבר אחד שבאמת הם פה רואים זה את המצב של הצבא לפי המחלקה של פידלר. ויש שם מקרים סמיילס ועם קוריק שהיא זורקת עליו סכין והיא דוקרת אותו ואתה יודע וממש ממש פוצעים אחד כאילו ממש. כמעט כאילו מגיעים כמעט למצב של שפיכות דמים גדולה הרבה יותר וגם הסגן שלו הס, הסגן של פידלר האיך קוראים לו הבריון הזה תל. מה טאר כן והוא גם כן זפת זפת כן לא, הוא, לא, הוא לא יכול להשתלט לא עליהם. ויש את ה.. ויש גם את ה.. ויש גם כן את כן, בוטל מנסה איכשהו להציל משהו, זה, אתה יודע, הם לא מצליחים. אתה רואה, זה, 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 זה חצי כוח. מצד שני,
0: יש ארנת הקרבים חדשה, ו... כן. אני אומר, תשמע, הצבא לא נמצא במצב מזהיר, אבל לדעתי הם, הם כבר יותר ויותר מרגישים כמו צבא. זאת אומרת, הם כבר שרדו את המלחמה עם שייק, ויש, הם חוו דברים ביחד. יש להם את, ה, את הסימן הזה שמאחד אותם, את העצם, ויש להם שם חדש, ואני חושב שהם רק... צריך עכשיו לנצל אותם בשביל משהו וזה מה שאני מחכה לראות מה זה יהיה. וזהו ואנחנו גם מקבלים בסוף את הקטע הקצר מאוד עם פיני ולוסטרה שהם שוב חוזרים כאילו אני אומר זה פשוט המשך של ספר 4 זה אנחנו אז אנחנו מקבלים את כל הדמויות שוב ולא ברור מה הם עושים פה. עדיין אנחנו מקבלים אותם הם, הם מאזינים אנחנו יודעים שהם מאזינים וזהו לא, לא יודעים אבל מה הם, הם שליחים של לסין. הם עושים משהו אחר, יש להם משימה, אין להם משימה, הם סתם מחכים להוראות, אנחנו לא יודעים על זה כלום.
1: תשמע, עברו חודשיים, עברו חודשיים מאז, הרבה קרה, אנחנו פשוט נגלה לאט לאט מה קרה גם במהלך החודשיים האלו.
0: כן, אז בואו בו באמת ננצל את ההזדמנות, נראה לי סיימנו לדבר על הדברים כן. העיקריים. בואו, למרות שהיה פרק ארוך מאוד, אני רוצה רגע לסכם איך ווא. אתה מרגיש על כל החלק הזה, ו, ונסיים שם.
1: תראה, אני חייב להגיד שאני, אתה יודע משהו? ציפיתי ל... משהו אחד וקיבלתי משהו אחר ומשהו אפילו הרבה יותר טוב. כי ציפיתי אתה יודע במה שזה יהיה המשך של הספר הרביעי ממש המשך אתה יודע המרדף אחרי ליאומן קרבות וזה. ואתה מקבל מין ספר הגותי יותר אתה רואה יותר מין לוקחים ל.. אתה רואה שהולכים לכיוון אחר אתה רואה שלא ממשיכים to more of the same הולך קצת לכיוון אחר ואתה לא יודע בדיוק לאיפה זה הולך. אז כן אני מאמין שיהיה לנו את הקרבות של תבורם מול ליאומן אבל הדג'ים נברא לאיפה הוא הולך מה אנחנו הולכים לראות חסרי השם תופסים במה הרבה יותר גדולה צריך לזכור גם הם הרגו את מברה אז אפסולר קשורה לזה אנחנו רואים כבר את דנסר מתחיל לתפוס גם כן אתה יודע יותר אה, דברים מתחיל לחקור יש איום גדול מה קורה עם טרל סנגר אנחנו נראה טרל סנגר שוב או לא אתה יודע זה כאילו אנחנו זה רק שני פרקים שלושה זאת אומרת, פרולוג ושניים. רק we just scratched the surface אני מאוד מחכה לפרקים הבאים כי אני מעניין מעניין אותי מאוד מאוד לראות איפה זה לוקח את, הסד, את הסדרה.
0: אני אתן לך מטאפורה מטומטמת למה אני מרגיש את ההתחלה הזאת זה כאילו אריקסון סיימנו עכשיו משחק שח אריקסון בעצם לוקח את הלוח שם אותו שוב במרכז ומתחיל להחזיר את כל, את כל החלקים ללוח mm. ולערוך אותם מחדש. ופתאום אנחנו קולטים שזה כל התפקידים שכבר ראינו, אבל כמו שאמרת יש שתיים שאני חסר לי זה כמו שאמרת טרלסנגר אני לא יודע איפה הוא. והחלק שהכי ציפיתי לראות ואולי עוד נראה בספר הזה אבל אני מאוד מאוד מחכה לו וזה החלק היחיד שזנחנו אני חושב וזה גנו אספרן. אני רוצה לדעת מה קורה איתו אני רוצה לדעת מי הוא... מה <אף> הוא עושה בתור שליט החפיסה, מה הוא עושה שם מאחורי הקלעים, איפה הוא נכנס בקטע, במלחמה בין, אה, בין האל הנכה לאימפריה, ו... או, עכשיו עולה לי תיאוריה, אולי זה הוא או מי שיסתכל על הנמלס. תראה לקוויד, אתה אומר? אולי. <תראות> אבל אני לא יודע, בקיצור, הרבה הרבה דברים שראינו, הרבה דמויות שכאילו ארוחות עכשיו, ה- okay. הלוח, לוח השחק הזה מתחיל, uh, מתחיל להיכנס והמשחק הולך להתחיל, אבל אנחנו עדיין בהתחלה ולא יודעים מה הולך לקרות, ואני מאוד מאוד שמח, זאת הייתה פתיחה מצוינת לספר,
1: ונגע בהרבה דברים שרציתי לראות. וזהו לעת בפעם הבאה נקרא את הפרקים שלוש ו-4, ונמשיך את האל בעל אלף האצבעות, החלק הראשון בספר צעדי עצמות, הספר השישי בסדרה. אני חיים גורוב גלברט. אני צפיר גרוסמן.
0: תוכלו ליצור איתנו קשר בפייסבוק או במייל מהלאזן קורא פושטרודלג'ימל נקודה קום והצטרפו אלינו לקבוצת הדיסקורד, לינק נמצא בקבוצת
1: הפייסבוק. עריכה בסאונד חיים גורוב גלברט.
0: הצטרפו אלינו לדיונים בקבוצת הפייסבוק, מהלאזן קבוצת קריאה. תודה שהאזנתם וניפגש בפרק הבא.